0: Дорогая община. Всех приветствую вас. Вот. Хочется сказать, что у нас сегодня очень хороший день. У нас брат один вошел в завет с Творцом. Сделал сегодня Брит Вот, Поэтому мы сегодня его уже поздравляли в личных сообщениях. Но здесь хочется в нашей общине сказать среди всех нас, что... Здорово, очень классно, что братья доходят до того, что с творцом оказывается нужно быть, находиться в союзе. Это здорово, это классно, это ну нет ничего лучше, когда мужчина в сознательном возрасте идет на шаг соединения с творцом, делает, входит с ним в завет Бритмилу. Тем самым он становится на путь соединения с Творцом и на принятие всех заповедей для исполнения. Вот это настоящее рождение свыше, так скажу. То есть это рождение свыше, когда человек заключает завет с Создателем и ни, ничего не мешает ему этого не сделать. То есть он Знает, что творец сказал, и так должно быть. И, и не говорит: А, почему? Там же написано, там же сказали, там же уже отменили, там же сказали, что евреи, не евреи, они хоть и вместе, но они раздельно, и так далее и тому подобное. В общем, вся эта песня. Вся эта сатан бегает и говорит: не надо, не надо, не надо, не надо, не надо, не надо. За это не надо, одно дело там. Не то, что там одно дело, не евреи не хотят делать Бритмилуя, Бризань, так евреи не хотят. Они же вычитывают в словах, в посланиях Павла, что евреям этого не надо делать. Самая большая мессианская община, которая есть в мире, которая находится в Киеве, когда слышишь от пастора, или Равин себя называют сегодня, такие слова, а вот здесь у Павла сказано, что обрезание не надо, и не надо, и не надо. То есть, ну, ты понимаешь, что, 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 что вообще такое происходит. Вот, Ну, буквально, я не знаю, там, полгода назад или год назад последнее заявление было. Здесь написано, упало, что обрезание, не только к неевреям, а к евреями относится. То есть, и тогда ты в шоке вообще, ты, ты шокирован, ты понимаешь, что, что говорит за неевреев, если евреи просто понимают, так, места, одни места они не замечают уже, а другие они понимают для себя как-то, как-то вот с каким-то утракусом вот таким не надо в завет с Творцом. А почему не надо? Павел сказал. То есть еврею, равину самой большой мессианской в мире общины не надо. Ну понятное дело, что если э, пастырю не надо, то и пастве не нужно и так далее, так далее. Ну вот это уже отменили. Потом еще что-нибудь. Это ж не одно, что люди отменяют там идет цепочка, это отменено, другое отменено, вот это не надо, вон то не надо. Оно одно без другого не бывает. Когда послушаешь таких пастырей, ну, волосы дымом становятся, и думаешь, и вот, вот, вот это вот мы в нашем Машехе находимся вместе, а послушает его какой-нибудь там раввин ортодоксальный, и в шоке будет, шокирован <звук> по всему. Вот И как бы вот такая удручающая ситуация. Поэтому я всегда радуюсь, когда люди, невзирая на их э, принадлежность, независимости, кем они родились по в своей плоти, национальном признаке, но они входят в завет с Творцом. С Творцом входят в завет. Не с хирургом, не с э, Муэлем, который решает делать обрезание тебе, не делать, а с Творцом. Без разницы, что там хочет там равин, кого хочет и никого не хочет обрезать. Вот я сейчас один пост выставил. Этот пост, кстати, взят, э, сура и аят, взят из Корана. И там пророк хочет донести, в чем проблема есть в иудаизме. В чем есть проблема? Он объясняет. Прочтет иудей вот эти стихи. Искать: Здесь идет упрек еврейскому народу. Здесь не просто еврейскому народу идет упрек, а они даже проклятыми там названы. Если вы вникнете в этот пост, прочтете там четвертая 46 шестое яд, насколько я помню, и там в конце сказано слово там прокляты те, которые прокляты Творцом, те, которые там не соответствуют. Ничему, но есть те, которые соответствуют. То есть, а есть те, которые соответствуют. Но, то есть прочтет иудеи и будет в ужасе. Какой плохой пророк! Он иудеем назвал проклятыми. А он не назвал иудеем проклятыми. Это слова Творца идут. И Творец в Тории говорит: Я вам даю благословение и даю вам проклятие. Будете соблюдать, будьте под благословением. Будете нарушать мои заветы союзы мои, законы мои. Вы будете под проклятием. Вот. Нет храма. Весь народ разбросан по всему миру. Большая часть всего верующего народа разбросана везде, ничего толком не соблюдает. Это то, что называется проклятием. Здравомыслящий человек, умный человек, который имеет рог Творца, его дух, он распознает. И пророка распознает и распознает про что там говорится. И кому это относится, что это относится к твоему народу. Относится и к тебе, в том числе. К тебе лично, ты тоже Израиль. И ты тоже можешь находиться не в стране рецидзе. И ты тоже можешь не соблюдать заповеди. и Не делать то, не делать все, не делать пятое, не делать десятое. В этой же четвертой главе, в этой четвертой сури говорится, что евреи... Большинство, многие Иисуса не признают, а Иисус будет, э, Иса, э, Ягушо будет в судный день делать суд. В судный день он придет для суда и не поздоровится, не поздоровится тем, которые ходят с ним в согласии. Что касается иудеев. Есть дорогой брат, сегодня вошел в завет с Творцом, то есть... Созрел полностью человек, у него есть рождение свыше, что я должен, обязан быть в Завете с Творцом. Это в то время, когда другой раввин мессианский пишет пост, который я вот когда я его вчера запустил, сегодня запустил, да его сегодня его запустил, да. Я про Бленда, где он говорит, что вам не евреям, вам не нужно, у вас свой Завет, у неевреев свой Завет, надо же. С евреями свой завет заключен, а с Израилем свой завет. То есть вы однозначно не Израиль, а мы однозначно не вы, а вы не мы. Ну Те, которые не в завете, те, которые не израиль, те, которые не родились в Израиле. Несмотря на то, что все в Галуте находятся, все разбросаны, все под проклятием. Нет, нет, мы под проклятием, но не совсем, поэтому нам... Мы все равно Израиль, а вы все равно не Израиль. У нас все равно своя святость, а у вас все равно не своя святость. Другая совершенно. Это такое предисловие у меня сегодня поздравлению брата. И хочется, чтобы все научились вы понимать, сколько это все важно и насколько мы не должны быть далекими от Творца и от его законов. Достучаться, конечно, до всех крайне сложно, потому что выработались уже авторитеты. Эти авторитеты, эти авторитеты как бы начинают доминировать. Ну, одни такие авторитеты. В мессианском мире, другие авторитеты там, в христианском мире, в католическом, в евангелическом, там, в православном, ну, с, по самым большим таким конфессиям. И все. И когда что-то говоришь поперек, ну, ты в лучшем случае ты еретик, в худшем там, я не знаю что. Но самое главное, что все, все они при этом чего-то где-то и очень сильно нарушают. Да. Все чего-то где-то сильно нарушают. Одни не признают: там верят в Троицы, во что угодно, в дуализм, другие не признают Егошу, третьи еще кого-то пророка не признают, четвертые закон терпеть не могут, пятые говорят: а вам не надо его терпеть, вам достаточно там 7 заповедей, и в деяниях там написано меньше, чем 7, но они потом сводят. Кстати, у нас сегодня этот урок и будет, и Карлен задавал там вопрос, и вот я ему сегодня в этом посте мы сегодня разберем. То есть тема нашего урока будет... Потом мы вот, нашу встречу мы с вами это уберем из урока, а тема нашего урока сегодня будет дней ног как к этому относиться, насколько это верно, неверно, что это за направление такое, надо ли себя к нему соотносить или не надо соотносить к этому направлению, будут ли они соблюдать заповеди или не будут Эти на разрешают им, не разрешают, какие преграды им строят? иудаизм, является ли это вообще хоть частью учения Ягушо и Нового Завета с Израилем или не является вообще ничем. То есть вот это мы сегодня разберем на этом уроке и поставим вот для общего прослушивания. Вот. Если кто-то созреет учиться, тот созреет. Если не созреет, то не созреет. Ну, пусть все будет по воле Творца. Он открывает уши, он дает зрение и духовное, и разное. разная. Поэтому наша задача прозревать. Указывать, участвовать в беседах, в разговорах, в учениях. А там дальше творец делает свою работу. В конечном итоге все мы станем одним народом. То есть это без всяких сомнений. Все мы будем одним народом, народом-соблюдающим. Народ наш будет называться вам Израиль. Вот. Иудеи ортодоксальные никуда не денутся и будут уверовать в его шо, Но просто так это не произойдет, это нужно объяснить, почему это должно произойти, то есть открыть все карты, открыть все карты, это означает э, назвать все вещи своими именами, кто чему учил, а кто чему не учил, потому что сегодня знаю, вот это движение, которое называется христианство, это создал вот этот ёшка, то есть с плохим названием, да, это его религия, она нам неприятна, отвратительно, не наша совершенно, ну да, она взяла от нас чего-то там и как-то, мы разработчики, как говорит Пинхас Полонский, мы разработчики, а вы, а вы там деятели непонятные, а мы разработчики, вместо творца, не не творец-разработчик, не его не его краеугольные камни разработчики, а вот собрались там Горка мудрецов говорит мы разработчики. Мы разрабатываем. но ну, это так, со слов Полонского. Другой ортодоксальный иудаизм большой, там 90% конечно, никто серьезно эти слова вообще не будет воспринимать. Говорит человек, мы разработчики, а вы наши там, дочерние предприятия, распространители иудаизма. Какой иудаизм? Какого иудаизма? религии придут к одному знаменателю все, но их нужно привести к этому знаменателю. Они понимают, что и то им понятно, и это понятно, и земля принадлежит Израилю, там одни говорят, другие говорят, вот и, и Тора нужна, и уже начинаются споры, кто-то отменял ее, кто-то не отменял эту Тору, то есть, ну, вот такое вот движение идет, такое серьезное движение внутри религиозное идет. Вот Иудаизм, сегодня мы это будем разбирать, иудаизм пришел к тому, что ага, много религий и последние вот учителя, которые занимаются модернизмом в иудаизме, они понимают, что эти народы, они, они уже научились этому в пророках, раньше они пророков не изучали просто, ортодоксальный иудаизм пророков не изучал, совершенно, то есть последние столетия, столетия пророков просто не изучали, находились... в замкнутом пространстве, в своих каких-то анклавах, лагерях. Я сейчас про иудаизм говорю, то есть в местечках совершенно далеко и находящиеся в противоречии с христианским, с мусульманским миром. Хотя, в принципе, если с мусульманским в основном жили без напряжений больших, то с христианским жили с постоянным напряжением. Вот. В мусульманском мире жили во многих странах, где вообще конфликта не было, вообще никакого конфликта. Ну, например, такие страны, как Азербайджан, вообще никакого. То есть мусульманские миры, евреи проживали без вообще какого-то конфликта, вообще никакого конфликта. Признаете власть этой страны? Признаем. Ну и все хорошо, живите, вот то платите, вот это платите, все, проживайте. То есть никакого не ни притеснения, ничего не было, ни вражды, спокойно жили вместе, чего-то как-то проживали. То есть, вам свое, нам свое, то-то-то-то. Вот. Между христианским и миром и иудаизмом всегда была вражда, серьезная вражда, где бы это ни происходило. Исключение, конечно, были и иудаизма с исламом, то есть, были такие места, как в Египте, там, в Алжире. Ну, были, были на земле некоторые места, где было немножко сложно. Вот. Но так в основном везде было тихо, спокойно, мирно. Вот, казалось бы, Иран. Иран это вавилонское все царство. Иудаизм находится уже там больше двух с половиной тысяч лет. В изгнании больше двух с половиной тысяч лет. Не знаю. Многие по сегодняшний день там проживают. Их все там Устраивает, они так прижились с мусульманскими законами, со всеми все их устраивает. Многое там очень схоже, та дисциплина, которая там есть, их устраивает. То есть отношения устраивает. То есть намного, намного ближе. Несмотря на то, что кто-то говорит, что христианство, он ну, там учителя, ну, в частности полонский говорит, что христианство намного ближе к иудаизму, да, вообще неправда, просто неправда, вообще неправда, христианство намного дальше от э, ислама, потому что ислам, у ислама работают законы, работают законы. То есть, он, ислам, он не такой извращенный, как извращенное христианство. Поедешь в христианские страны, там, посмотришь, что... То парады гомосексуалистов, то вон то, то вон то, то вон то, то вон, то, то, вон то, то, вон то, то... Ну, все, что угодно. Все, что угодно. Этого в исламе не встретишь совершенно, просто нет. В ну, нормальных, э, нормальных э, закрепленных странах, где большое количество мусульман, где традиция работает и законы работают. То есть, там совершенно другие законы, это не западные законы, и совершенно другая жизнь. Она очень-очень-очень близка к жизни иудейской. Очень... Да, прошу прощения. Жизнь очень близка к иудейской. В этих странах в плане единобожия находятся там основные такие и главные моменты, которые не препятствуют ненависти друг к другу. Вот. В отношении как у мусульман с христианами постоянно проходили конфликты. Вот один из самых больших конфликтов был в Турции в начале 20 века, вот, когда турки-мусульмане... Просто начали вырезать там греков и армян, геноцид армянов, и греков было по именно религиозному признаку. Вот почему это происходило. Ну, потому что и армяне, и греки как бы очень близкие были к не очень близкие были, а поклонялись троице, и это никаким образом не могло. Ну, приниматься нормальным образом в исламе, так как они видели, что эти, ну, эти две национальности они распространяли все больше и больше. Религиозные национальности и к отношению к маршруту было никакое, да, просто никакое. По научению, опять-таки, кого? было никакое отношение к ашруту и те понимали, что их дети вот рядом находятся с тем, и в общем это скапливалось, 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 скапливалось каким-то образом и довело до серьезных вот таких религиозных столкновений, которые произошли и очень много пострадало народа, вот хотя Коран не учит, чтобы верующих убивали, то есть совершенно не. Это было преступление со стороны турецкого народа по любому, то есть это было преступление, потому что Коран не учит убивать э, верующих э, людей, если они с тобой не находятся в войне. То есть можно убивать только неверующих, если они с тобой находятся в войне. Вот неверующий атеист находится с тобой в войне и мешает тебе что-то, и тогда в Коране сказано, что он тебе враг, и ты можешь ну, не бояться его уничтожения. В других случаях просто полностью запрещено именно воевать с верующими людьми, просто запрещено, однозначно запрещено. Сегодня это трактуется все разным образом, все по-другому, то есть каждый себе трактовщик. Кто чего, как хочет, трактует, начинаются образоваться какие-то свои организации, и происходит разделение тоже в исламе. И когда люди говорят, что христианство и иудаизм намного ближе, чем чем ислам и иудаизм, это, конечно, полная неправда, вообще несовершенство. И ну, языком уважаемого Пинха Саполонского он говорит, у нас общие писания с вами, с крестьянами. у нас с вами общие писания, Танах, Ветхий Завет так называемые. чего нет в исламе, чего там не согласуется с исламом. Ну, это только от того, что человек просто не понимает, что ислам именно таким же образом, если, если не больше, воспринимает. Танах совершенно верно, только в отличие от христиан, не называет его ветхим, а называет Писание, называют Писание, называют пророки, то есть там нет таких слов, как ветхий, ненужный, мертвый, наоборот, Тора названа светом, Евангелия названа светом, ну то, что они не обучали эти книги, с этой книги, ну это уже часть предания, то есть было предание, И предание способствовало уже отходу от прямого смысла Корана, уже появились трактовщики, ушли в сторону совершенно, отдалились от от пророка и стали на совершенно другую другую тропу, тропу, которая создала новую религию, которая стала в оппозицию всем. И каждому и трактуется вот уже на новых лидерах совершенно не так, как она есть на самом деле. То есть процесс неизбежно у нас идет на соединение. Над этим работают множество огромные силы, множество институтов разных. Множество разных организаций, включая масонство. Как я вам уже не раз рассказывал, масонство включает в себя... Все три религии сразу, все три религии находятся вместе, входят в этот, ну, так называемый клуб движения, его клубом называют. И на кафедре лежат книги Танах, Тора, Пророки, Писания, Евангелия и Коран. Вот все вместе лежат, и они дали себе клятву, что теологических вопросов у них никогда нет. рассматриваются но вместе они являются верующими которые несмотря на то что они разные работают над тем чтобы быть в единстве как и чего это произойдет они толком не знают но они в это верят и находятся вот в своем таком юз клубе скажем так это одна из организаций таких организаций на самом деле больше, чем достаточно. Масонство это самая большая организация а религиозная, где вот собраны именно представители всех трех аврамических религий. Все остальные люди, которые занимаются воссоединением и диалогом, они представляют от президентов до бывших президентов разные лица, разные университетские, академические круги духовные. Вот, они все э, находятся на пути единства, вере. Вот. Насколько от- соответствует ему иудаизм на сегодня? То есть из, из иудаизма э, достаточно много людей, которые участвуют в таких вот э, организациях, вот, даже из Сангедрина, есть Сангедрин уже в Израиле, он не всеми деноминациями, религиозными иудаизма принят, но, по крайней мере, он, он есть этот сангедрин. И многие из заседающих раввинов этого сангедрина, они тоже участвуют в этих организациях и говорят о том, что нам, народы мира, нужны, чтобы стать в единство. То есть они должны прийти с нами в единство. И мы вместе построим храм, как это сказано, в Исаии 56 главе, ну и так далее, и так далее, и в других местах э, священного писания. То есть мы работаем над тем, чтобы все пришли в одно единство. Теперь, каким образом это единство будет устанавливаться? Будет ли это единство устанавливаться образом таким, что есть иудаизм, который соблюдает заповеди, и есть другие народности верующие, которым эти заповеди не нужны. Это один вопрос. То есть, в новом движении Бнея-Нох, по которому мы сегодня поговорим с вами. Или это все-таки единство будет, когда все будут подчиняться закону Творца, его заповедям и, соответственно, учению Егушу и его пророков, которые писали Евангелие и некоторые послания из книг Нового Завета. Вот. То есть я говорю о том, что учение Егушо это собирать в одно стадо тех подзаконных, естественно, то есть тех, которые э, твердо идут за святостью, как собственно и шел наш учитель, который является для нас небесным первосвященником. Вот, как он соблюдал, шел, э, исполняя заповеди, точно так же должны идти последователи, не разделяясь, не различаясь никак. В этом заключается э, соединение в единое царство, в этом заключается всеобщее прощение грехов, не просто «А, вам, евреи, прощены грехи вот там за нарушение, там, условно говоря, 600 заповедей, а вам вот, за нарушение семи заповеди Бнаенох. Вот вам тоже прощено, но Ягушо как бы вот здесь вот главный такой прощающий элемент. Ничего подобного. То есть все должны прийти к единой святости. И праведность учеников Ягушо она должна превзойти праведность тех фарисеев, которые были на тот момент, когда он проживал. Вот. И все должны стать правильными, исправленными. То есть все свое злое начало, весь свой эгоизм, все свои помыслы, желания переродить полностью, родиться свыше для служения Творцу, для того, чтобы посвятить Ему э, свою жизнь для хождения в чистоте, непорочности, праведности, воспитании детей своих, общества в целом. Вот это есть задача, задача вся для человечества. Ни о каком разделении на какие-то разные религии нет, не было и не будет речи. И не может быть речи. Не по каким-то там трем законам различным, как три есть аврамические религии, не может быть никакого вообще разговора, никакого разделения. Никаких там своих законов, наши законы, ваши законы. Вам надо, нам не надо, нам то, вам вот это, вам вот это. Ничего подобного такого нет в плане Творца на завтрашний день. На сегодняшний, да, есть разделение. И есть те, которые упорно а только тем занимаются, что разделяют так когда мы заглядываем в его будущее у ягушо когда мы смотрим его учение, никакого разделения нет, совершенно есть давид есть там э, шимон даниэль другие братья карлин все они находятся в завете с творцом константин э, рустам виктор и так далее 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 все братья находятся в единстве. Все братья находятся в единстве, все, соответственно, своей святости по отношению к обществу, в котором живут, по отношению к стране, в которой живут, пребывают и никого, ни на кого не разделяют. То есть это и есть рождение свыше, о котором учит ягушо, то есть родитесь свыше. Родитесь свыше, чтобы вы стали все сыновьями творца. Родными сыновьями, не какими-то там двоюродными сыновьями или там не какими, а все родными сыновьями станьте, сыновьями одного отца. А у сыновей для них, для всех одинаково, одинаково есть дорога для праведности. Совершенно одинаково. И мы много раз про это говорили, что сегодня без разницы. Вот, вот этот еврей ничего не соблюдает, а вот этот не еврей тоже ничего не соблюдает. И начинать учить их обоих, нет разницы совершенно. Кого из них учить? Мне нет разницы. Мне одинаково учить, что этого, что этого. И учиться будут одинаково, и соблюдать будут одинаково. Вот сегодня если брать все еврейство то я не знаю, но 70% это точно, это точно приточно, которые вообще ничего не соблюют вообще ничего ну просто ничего, то есть живут такой светской своей жизнью, больше, меньше даже те, которые ходят раз в год или два раза в год в синагогу это не означает, что люди рождены свыше, это не означает, что они стоят на... Пути уничтожения своего греха нет они находятся в оппозиции у творца но есть учителя допустим как тот же полонский который говорит для меня вот если еврей пришел там раз в год в синагогу он все равно для меня как бы иудеи и ну это простой разговор ни о чем это ну вот он пришел на емкий пор на праздник на один ну и вот он но ну он для он нормальный он нормальный а грех рождает что смерть этот еврей каждый день рождает смерть он все нарушает он субботу не соблюдает а он ничего нет он просто на нем и пор приходит в синагогу все вот все что он делает там вот надо пойти потому что это главный праздник вот на надо там находиться это человек какое отношение вообще к творцу имеет к народу какое отношение он имеет да вообще никакого. Любой там протестант в тысячу раз его лучше. Ну, в тысячи раз. Во всем. Во всем. вот Чем не возьмем, он в тысячи раз его лучше. Этот еврей, он как православный. Вот есть какой-то там праздник, троица. Надо идти срочно в церковь. Он идет в церковь. Потому что так нам. Все идут. Пришел, помолился, свечки поставил. Кто-то кто иконки зажег. Все. Вот это вся его вера. Ну, по большому счету. Ну, какие-то там еще что-то, он там где-то какие-то праздники. То ли да, то ли нет. То же самое в иудаизме. Так называемый удоизме. Да, он еврей, он да, он рожденный, там все. Но он ничего не соблюдает совершенно. Совершенно ничего. Раз-два входит в синагогу по каким-то праздникам. Это что вообще? Это называть это человек, это иудаизм, это люди, это которые. Это люди, которые полностью отвернулись. Им, да им да да, никакой разницы нет, им что там Творец им говорит. Кто он такой, что он от них требует, что он от них хочет. Им все равно на это. Им просто все равно. Нету дела им до этого. И как можно. Называть таких людей, да, он для меня иудей. Ну да, хотя бы раз он ходит, он для меня иудей. А для меня он не иудей. Какой он иудей? Ну, слово иудей уже надо понимать, что это человек, который восхваляет имя Творца. А где восхваление Творца, если ты полностью от него отвернулся, ты хочешь там на непонятный для тебя праздник в Йонкипур, чтобы что? Чтобы что? Чтобы тебе простили что? Йонкипур ⁇ это день прощения. Чтобы тебе простили что? Ты над собой не работаешь, ты не исправляешь, ты ничего не делаешь. Чтобы тебе простили что? Какие грехи? Какое прощение ты хочешь там получить, если ты не изменяешься? Вообще, совершенно, никаким образом. Вот Вот такая вот угрюмая история у нас по всем религиям. И вот учителя эти, которые вот так вот думают и говорят, да, это, это иудей, это иудей, это иудей. Там, Бог сам смотрит, как и чего, и как ему. То есть он не собирается своему даже, вот Давид ему скажет, ты знаешь, брат, да ты не иудей вообще, ты никто. Тут просто никто, ты предатель, ты предатель творца, ты предатель своего народа, ты ничего для своего народа нет. Ты вообще непонятно, где ты находишься. Это как вообще не у нас есть люди, которые захотели на каком-то моменте участвовать в жизни общины, но их нет. Нет. Вот они что-то послушали, что-то для них непонятно, что-то для них противоречит их слуху. И еще что-нибудь там. Вот они другому учили, сейчас другое рассказывают. Вот-вот-вот-вот. вот. Они куда-то поуходили, слышат, не слышат и так далее, и тому подобное. Некоторые говорят, времени нету. Некоторые, я имею в виду, это, которые вообще ни на одном уроке не были. Ну, просто я работаю, нет времени. Но все равно сказать творец: у меня нет времени на тебя. Я работаю, нет времени на тебя. Нет у меня времени на духовные вещи, чтобы расти. Нет времени у меня. Представляешь, нет времени. Интересно, у Творца потом будет время на него? Нет? тут на суд придет. Гушев будет судить, кстати. За беззаконие, за всем. То есть человек не соответствует никакому закону. А закон один. И закон Христов, закон там, это нет, закон один. Нет у Христа, у Мессии нету своего закона никакого. Там мне пишут некоторые люди закон Христов, нет у Мессии своего закона, своего закона у нее нет никакого. Нет никакого закона там у Моисея. Это закон Творца, все. Один через Моисея, завет, не закона, завет через Гушводан, Дан, ну и так далее. И так далее То есть пророки они открывают глаза своему народу или народом, открывают глаза, а закон устанавливает творец. Через Машиха, через Машиха, через э, своего полководца великого, как Машерабейну, через него он дает целый закон. Дополнение к этому закону. Не дополнение, это творец изменил. То есть Егушо для того дал. Дан был, что народ весь полностью, целиком нарушил ру. То есть теперь жертва, той жертвы, которая есть, уже не восполнить этого невозможно, потому что нет э, жертвы за смертельный грех. Колен на момент жизни Игуша просто находится за пределами Израиля. Они живут в Галуте. Там миллионы нарушающих. Смертельному греху. И тут дается такая надежда. Даже смертельный грех может быть прощен, потому что народ полностью нарушил Синайский завет, полностью весь народ полностью нарушил во всем своем всеобъемлющем состоянии. То есть в Вавилон все попали, 70 лет были все вернулись два колена, два с половиной, все остальные разбрелись, дальше пошли туда, сюда, так галути остались. А одни пришли, построили второй храм, храм простоял довольно-таки долго. Ковчега Завета в нем уже не было в этом храме, во втором храме Ковчега Завета не было. Должны сами понимать, что божественное присутствие там не настолько сильное было, как в первом храме стоял Ковчег. То здесь уже не было первосвященникам было сложно получать откровения от Творца, очень сложно, потому что они получали э, святой святых, а здесь не стало, ковчега там нет, с откровениями все сложно стало, пророков стало намного меньше, их было больше, сейчас стало намного меньше, и потихонечку, потихонечку весь Израиль ушел да нет, вот... И на сегодняшний день мы имеем, что все разделены, они не хотят закону подчиняться, учат их учителя, что закон им не нужен, мессианский иудаизм, да, учат, что закон им не нужен ортодоксальный иудаизм, который Ягушо не имеет, естественным образом учит, он знает, что вот есть две религии, знает, что эти две религии постоянно воинствуют и все-все. Они их хотят как-то и смирить, и сказать: вот вам даны семь заповедей Ноха. Но эти семь заповедей они даны всем. И иудеев еще тогда не было, и Израиля еще тогда не было. То есть все были потомки Ноя, Ноха. Когда состоялся уже народ израиль все остальные просто были уже никто Они все были выдала уже нельзя было сказать вот есть вот этот народ избранный и там еще проживают где-то праведники потому что они соблюдают законы НОХА. ничего они уже не соблюдали они уже там 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 все все нарушали если просто по традиции кто-то там делал из потомков из ишмалитян из- 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 делали обрезание или еще чего-то, но это, это маленькая-маленькая часть. А так все человечество, которое проживало, оно все было извращено полностью, целиком и полностью. Поэтому эти законы не работали. Состоялся народ Израиля, этот народ Израиля развивался. Все, не было никакого больше движения. И теперь это движение придумывают, и навязывают, и наглым образом идут. То есть естественное мучение Ягушуя мне интересно. Новый Завет с Израилем. Ортодоксальный иудаизм не интересует. Так вот под эту песню сегодня благополучно пытаются вот эти мессианские раввины вписаться и сказать, а что, нормальный концепт, вполне нормальный. Есть вы с вот этими заповедями. И не нужно вам никаких обрезаний, ничего. Как я написал пост для... Товарища, который говорит, что не время, не нужно это. Пост, вы видели его все. Там я даю другие слова, которые говорят, что да, нужно. Нужно. Нужно соблюдать. В Новом Завете сказано, что нужно соблюдать учение Игушу, что нужно соблюдать и пророчество Танаха, которые говорят, что все будут приходить в Иерусалим, все будут стоять перед Творцом, все в храм пойдут собираться, а в храм не обрезанный не идет. Да, там авторитет другой. Вот мусульмане уже не обращают внимания на этот авторитет, Им, у них свой авторитет, то есть каждый выбрал себе по пророку. И хорошо бы, если бы только на пророка бы ссылались люди. Ну, было бы еще хорошо, еще чтобы что-то было понятно. То есть они бы уже двигались правильно. Но они склоняются на предания, которые пошли позже. Предания, предания, предания. Вот в исламе. Предания, предания, предания. И на этих преданиях уже выстраивается новая вера. Несмотря на то, что они там обрезаны все, а отношение к... Пасхальная жертва уже совершенно другое, потому что вот эти мудрецы преданий, они уже внесли свой вклад большой. Новый Завет не изучался должным образом, Тара не изучалась должным образом, то есть есть огромные пробелы. Есть серьезные богослова, которые знают, но их очень мало, их мало кто не так сильно слышит. Потому что религиозные деятели, они на преданиях находятся, а такие продвинутые ученые, богословы, они видят, что в преданиях есть множество, множество, множество неверного, несоответствующего главной книге или другим главным книгам, священным книгам, которые никто ничего не отменял. И поэтому говорить, кто ближе к кому, да никто никому не ближе. Все друг от друга, собственно, далеки. А чтобы были близки друг к другу. Здесь в первую очередь нужно научиться поклоняться правильно единому Творцу, познать Его имя, знать как, где и при каких обстоятельствах нужно Ему правильно служить, через что Через кого можно получить прощение греха, потому что прощение греха нужно получать, а в исламе на это акцент вообще не ставится. Прощение греха. Творец простит, и все. То есть, ну вот так вот они уже себе все утрировали, упростили всю веру из-за своих преданий. И получилось новое богословие, свою отдельная религия. Вот. А чтобы это все изменилось, поменялось, нужно про это. Много говорить, если знает, есть те, кто знает, что говорить, куда учить, куда вести, куда должно привести. Невозможно вот на последнего пророка только ставить свой акцент и все, что было до этого, просто стереть.
1: Оборвалась связь.
0: Да, не знаю, что происходит. Зелку выбивают. Вот. простите, пожалуйста, я с телефона. Я говорю, выбивает на телефоне сделку. То звонки иногда приходят, то выбивает. Ну, все чаще просто выбивает, чем звонки. А, ну Хорошо, давайте подойдем к нашему основному уроку, который мы хотим сегодня разобрать. Вот Давайте сегодня вспомним, что у нас за день. Сегодня у нас 12-я Томуза, 5777 года. Тему мы сказали, мы сегодня будем разбирать, кто такие Бнейнох. Я начну с того вопроса, то, что задает мне Карлен. И хочу на него ответить. И потом дальше мы разберем, что это за религия, как она, может ли она с Павлом как-то, ну, от вопроса э -э, Карлена, может ли она как-то с Павлом пересекаться из его учения или не может. И с 15 главой может пересекаться или нет. Сейчас мы постараемся это быстренько разобрать. Колен задает вопрос Читая утром Тару У меня возник вопрос В Бытие глава 9 Когда Бог заключил завет с Ноем Отсюда говорят Бней Но Так в этом завете сказано Что все, все движущее, движущее Что живет на земле Будет вам в пищу Только плоти с душой ее с кровью не ешьте Мне непонятно Почему закон о том что С кровью есть нельзя, давался, давался, а отличать чистых животных от нечистых не давался. Хотя в бытие в главе говорится, что Ной принес в жертву Господу из всякого чистого скота, из всех э, чистых птиц. Значит, было отличие и понимание о чистых и нечистых животных. Дальше вопрос пойдет, я сразу здесь отвечу. Уважаемый Карлен, Закон, собственно, но он был пророком Творца. Пророком. И пророки Творца, они были посвящены в закон, который был, который был дан на Синае, то есть Тару. Учение о чистых и нечистых животных шло из издревле, то есть с самого начала, и нечистые животные никто не ел. Несмотря на то, что Тара, как закон, была уже народу Израиль. До этого момента по многим, 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 многим заповедям закона было уже в жизни людей. И про Авраама сказано, что он закон Творца соблюдал, закон его. Вот. Поэтому учение о чистой и нечистой еде было издревле, и пищу нечистую не ели. И когда ног входил в ковчег, он одних животных разделял чистых и нечистых животных, да? Одних он брал немного, других животных он брал много, по 7 пар. По... Вот. То есть было различие на чистых и нечистых животных. То есть он отличал, что есть чистое животное, что нечистое, что можно кушать, что нельзя кушать. То есть таран по многим своим заповедям уже праведности уже дана была. Через них, через пророков. Она не была записана, но все ее прекрасно знали. То есть основные элементы на тот момент для их праведности знали. Но так как народ еще не состоялся, и заповеди о границах государства, святости его, царстве, храме и так далее, не давалось на тот момент, потому что они еще не нужны были. То есть не дозрели до этого. Творцу нужно было провести свой план, провести свою народность в Египет, показать, что такое рабство, освободить от этого рабства, чтобы народ научился не угнетать другие народы. То есть на собственной шкуре Творец учил свой избранный народ. Поэтому сама Тара, как глобальный комплекс всей Конституции, со всеми вытекающими из этого законами давался намного позже, то есть, ну уже знаем, когда, да, три тысячи триста с лишним лет назад, вот. а... а в то время уже относительно чистых и нечистых животных имели для себя знания и различали, то есть, по нормальному говоря, все бне ног, потомки ноя, все питались чистыми животными. Чего сегодня нет, например, где? В номинальном христианстве. Да? Если мы сейчас пойдем в иудаизм, то мы там найдем, мы найдем там частичный кашрут, да, неправильный кашрут, но он кашрут. Он кошрут. Он не соответствующий таре кашрут, но тем не менее он там присутствует. Почему он не соответствующий? Ну, потому что неправильно изучают книгу Коран. Вот, когда будут правильно изучать и будут вернее даже слышать будут по крайней мере тех, которые знают как его правильно преподавать и преподносить, ну, тогда все начнет сразу меняться во всех, во всех сразу отношениях, не только относительно Кашута, но и всего остального. Вот. А пока есть другие лидеры, которые еще пользуются авторитетом и так далее и делают разные разделения, ну пока вот каждый тянет непонятно кто куда. А в христианстве, в номинальном христианстве, совершенно нет кошрута. В христианстве есть кашрут. Христианство это последователи Христа, последователи Машеха. Последователи Машеха соблюдают кашрут точно таким же образом, как это соблюдал Машех. Почему? Потому что что мой учитель, то и я. У меня с ним единство. То он, то и я. У меня единство с ним. У других нет никакого единства. У них все разрешено. Можно. Все можно. Все. Сатан все разрешил. Да делайте. Запретили когда-то. Ну что делайте теперь. Можно вам. И вот травины говорят, авторитетно. Они столько много знают. Они столько много рассказывают. У них такая мудрость. Они в иудаизме разбираются хорошо. Иаллахи. И истории много знают разных. Всего вот насобирают. Целый комплекс насобирают, так соберут. Вот такое интеллектуальное учение выдадут в массы, и массы языки свои высунут вниз, там арты раскроют, слушают и говорят, о, вот это мудрость. А мудрец говорит, а вам не нужно ничего, вам в завет с творцом входить не надо, соблюдать ничего. Деяние в Деяниях 15 главе написано. Не важно, что в Новом Завете, в других местах, написано, что надо петь, петь письма Маше и... Песня Агнца, то есть Тору надо соблюдать. И не важно, что э, говорится, что заповеди не тяжкие, и любовь к Творцу — это соблюдение заповедей. О каких заповедях речь? Ну, там начинают слишком мудрые говорить, не, это другие заповеди, не те заповеди, это вон те заповеди, вот эти заповеди. Вот так все четко у них разделяется. И святость, и соблюдение заповедей. Не, это заповеди Иисуса надо соблюдать. Не заповеди Творца, а заповеди Иисуса, на То есть, кто что, кто, кто куда. В общем, полная безграмотность везде, на, на любом уровне. Вот, куда ни не везде полная безграмотность. все. Следующий вопрос. Из этого, может, из этого Писания как-то и есть разделение на Израиль и Бней, но Израиль как народ священников выполняющий большую функцию, в общем, мне непонятно. Если у вас есть возможность мне объяснить, то объясните, пожалуйста, раба Может, на этой основе Павел учил ног. А то учение, которое сейчас идет через вас, позволяет ревностным ног войти в состояние, которое описывается в пророке Исаии 56 глава. Ну, собственно, Я отвечаю на ваш вопрос. Когда был создан народ Израиля, который назывался Ам Израиль, он создавался. Вот я просто, я не знаю, я уже кричу на всю вселенную. Он создавался из народов мира и потомков Израиля. Вместе они стали одним народом, который был назван Ам народ. Месте. И народы мира, которых принято называть «бне нох, все они сделали обрезание, когда они выходили из Египта, и все они приняли пасхального агница. Никто не обрезанный из Египта не вышел. Никто. Никто не обрезанный не мог принять пасхального агница. То есть все они были обрезаны заранее, они вообще обрезаны все были. Как евреи, так и вот эти народы, которые жили среди евреев, которые верили в Творца. Они почему выходили? Они в Творца верили. Они жили рядом с этими э, потомками Якова. Они через них научились верить в Творца. Научились э, тем законам, которые были даны. Они понимали, что им нужно уходить. А многие евреи не вышли из Египта, оставились в Египте. Все это нам достаточно известно хорошо из наших преданий, которые есть. И все вместе они стали народом. То есть, когда они стали народом одним, другие, ног перестали просто существовать. То есть, все, кто не пошел, те остались просто за, 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 за нигде. Просто за нигде они остались. То есть, они остались за, за пределами народа, и тем самым там и дала поклонство вместе с евреями, которые не вышли и так далее. И так далее. Вот. Поэтому возникновение вот этого движения Бнайно происходит только по причине того, что есть множество христиан, множество мусульман, с которыми ортодоксальный иудаизм, доктрины их принимать не хочет. Игушо принимать не хотят. Мухаммеда принимать не хотят но хотят их всех обратить вот эту нормальную религию для Бненуах и сделать из них ребята, верьте в Творца в единого, всем заповедей вам, соблюдайте их и все, и ничего вам не нужно, никакие Иисуса вам не нужны никакие вам жертвы за грех не нужны, оправдания за грех не нужны, ничего вам это не нужно, это мучает ортодоксальный иудаизм То есть, по большому счету Вся вот эта вот секта, которую они создали, которая причастна как бы к, 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 к иудаизму, это ничто иное, как простая секта дочерней религии ортодоксальной иудаизма. Сам ортодоксальный иудаизм не соответствует а, библейскому иудаизму. Просто не соответствует, потому что он нарушитель. Нарушителю. В с Творцом у него нет пасхальной жертвы, которая омывает то есть номинальное христианство жертву имеет ислам жертву имеет закон творца не имеет и соблюдает отошло упало в сторону стоит на коленях и то и другое. иудаизм стоит на коленях закон есть галаха на закон в три раза больше в четыре раза больше заповеди на придумали чем положено не 613 а несколько тысяч разных запретов и так далее и так далее. Не принимаем мы Ягушу, ничего не делаем. Вот такая вот мы здоровская религия. Как это с Павлом сопоставить? Павел, тот же самый ортодоксальный удаист, как сегодня есть, вот он его так и выдает. Есть мы и есть вы, вам закон не нужен. Но у него есть учение не только вам закон не нужен, у него есть, изучение, у него есть учение, закон вообще никому не нужен. То есть у него есть несколько видов учения. Он нужен всем. Закон нужен только иудеям, а не, не иудеям он не нужен. Закон не нужен никому. Три учения есть у Павла. Три. Включая его слугу, который писал книгу Деяния. 15 главу в частности. Три учения есть у того, кто вводит в заблуждение. Три. Выбирай на любой вкус, какой нравится. Вообще не соблюдать. Пожалуйста, открою, расскажу. Покажу, где Павел учит, что закон не нужен вообще никому. Закон нужен всем? Открою, покажу, где у Павла будет закон нужен всем. Где идет разделение евреем евреям-неевреям? Открою, покажу, есть ли это учение. Кому что нравится? Выбирайте на любой вкус. А что? Придут сейчас иудеи и скажут, ну, у Торы есть 70 ликов, 70 толкований. Можно толковать как угодно разницы, что все находятся друг против друга, толкуй, как хочешь. А вот у Егушо нет такого учения, уважаемый ортодоксальный Равин. Да, представьте, у него одно учение есть. Будьте все едины, будьте в одном духе, будьте братьями, вместе никто никого не отталкивает, все единодушно служат Творцу, исполняя Его заповеди и, и так далее, так далее. Ничего не тяжкого нет. И таким вот образом человечество может запросто жить. Нет, есть Сатан, который всегда приходит вовремя и хочет увести всех разделить. Ну вот сейчас вот разделение мы почитаем, узнаем, как разделяют. Один Сатан, другой Сатан разделяют. Есть, сатан он один, но агентов у него множество, везде и все они разделяют. Википедия, бдайно, ну просто вот, что тут написано. То есть, я примерно даже знаю, кто это написал. Вот, ну, неважно. Потом киноя. Современно, современное монотистическое религиозное движение. Иудаизм для неевреев. Смешно послушать. То есть, ну, безграмотному человеку О, иудаизм для неевреев. Иудаизм для неевреев. ног был для всех. Еще евреев не было. Был. А теперь это иудаизм для неевреев. Иудаизма еще слова не было вообще в памяти. А сегодня это иудаизм для неевреев. Смешно, да да, я не знаю до чего, но не всем смешно, только тем, кто разбирается. Согласно воззрениям иудаизма, для исполнения Божьей воли неевреи не обязаны переходить в иудаизм. Однако на них возлагается обязанность соблюдения семьи, законов, потом конуэ. Во-первых, кто сказал, что не обязаны переходить? Что значит переходить в иудаизм? Не обязаны переходить. Что значит переходить? Иудаизм это что такое вообще? Это переходить, вот что-то непонятно. Иудаизм или народ Израиль, народ Творца. Не обязаны переходить в народ Творца. Ну да, а что переходить в народ Творца? Ну будь в народе не Творца. Вот так вот если, ну, разобраться. Находитесь в народе не Творца. Израиль это народ Творца. Это не иудаизм, это народ Творца. Иудаизм это уже религия, обросла, наросла, стала, стоит на мудрецах. А народ Творца, Ам Израиль, его не обязаны. Не могут воспрепятствовать Творец говорит, входу, в народ, там Израиль. Не может никто воспрепятствовать. Вот это да, вот это есть. Вот этому творец учит в Таре. Не может никто воспрепятствовать войти туда. Это здравое учение а не обязаны переходить в Иудаис, однако на них возлагается обязанность, Обя... уже обязанность есть. Переходить не обязаны, а здесь обязанность и Это вам возлагается на них обязанность? Раввином, может быть, творцом не припомню. Не припомню, чтобы творец говорит: не евреям есть обязанность соблюдать семь Западов потомка Ноя. Я не припомню. Я не знаю ни одного раввина который мне напомнит этого. Не знаю ни одного. Всех знаю раввинов, ни одного не знаю, который мне может это напомнить, что этого дал. Это творец дал семь законов а потомка мною а после того, как уже э, Ам Израиль образовался. Тора говорит обратно: все народы нечестивцы, и вас я избрал, вы вот мой народ. Да? И не, Творец не воспрепятствует, чтобы народы в него входили. А здесь не обязаны переходить. Что ж такое? А? Полностью нарушители закона. Вот она, Википедия, Бней ног, новая религия. За ней стоят там дяди большие, корчат из себя великих раввинов и так далее и тому подобное. На самом деле, ну муть самая настоящая. Формально еврейский термин Бней ног относится ко всем не евреям. Конечно. Поскольку все люди, согласно таре являются потомками Ноя. Еврейскому народу применяется термин «бне Израиль». Не еврейскому народу, а народу-творцу, который образовал э, Творец, на Синае выведя не только еврейский народ, но и не еврейский народ. То есть кто пишет такие статьи? С чего согласие пишут? Ну там ниже будет там. Серьезные раввины там написаны, туда-сюда. Ну, это ж ни о чем, ну, просто ни о чем. Смотришь какие-то вот такие серьезные источники, ты видишь, что... А разговаривать-то не с кем на самом деле. Ну просто не с кем. Все. Переврали, написали, и пожалуйста, вот оно вам серьезно такое. Люди прочтут, да хорошо давить, что я там понимаю, а другие прочтут, скажут, ого, да особенно те, которые с христианства бегут, потому что им там все, все не нравится, они приходят, а для нас тут религия, оказывается, есть, вот она длина, и они собираются туда, очередь выстраиваться, им говорят, а вам не надо соблюдать, не надо. Да не надо нам вам воды, да и в Израиль вам ехать. В гости приезжают, а так не надо вам, мы без вас как проживем. Вот и вся религия. Однако, на настоящее время, он все чаще используется в отношении тех неевреев, которые добровольно присоединились к еврейскому завету, еврейский завет, никогда не слышал. Еврейский завет, я такого в Библии, в Танахе я не видел, в Торе я не видел, еврейского завета. И взяли на себя соблюдение семи заповедей потомков, но согласно представлению иудаизма. Согласно представлению тем раввинов, которые представляют, скажем так. Дальше. Согласно Тореям, все человечество является потомками Ноя. Совершенно верно Ной и три его сына Шем, Хан, Ефет А также их жены Пережили всемирный поток В Ковчеге После чего начали свою вновь заселять землю Когда семья Ноя покинула Ковчег Бог заключил с ним завет Согласно Талмуду Этот завет Содержал в себе Семь законов потомков Ноя Таким образом, на всех людей возложена обязанность их соблюдения. А на еврейский народ, кроме того, дополнительные обязанности, приняты после дарования Тары на горе Синай. Концепция дны ног ⁇ это не новая религия, а полностью ортодоксальный иудаизм. его практикование не евреи. То есть ну, одно правильно написано, другое полная ложь. Есть, горе Синай уже мы проговорили сегодня не один раз. И не евреи, и евреи стояли вместе. Совершенно вместе они стояли, и вместе они были заключены в один народ. Здесь сказано, что евреям, еврейский народ, еврейский народ, да, все, вас нету. Нету. Никто не выходил. Больше народа не выходили. Только одни евреи выходили. Еврейский народ, а вот те, Концепция, не новая религия. Нет, это новая религия. Это, конечно, новая религия. Почему? Потому что тех уже нет. И народы, и евреи вместе соединились в один народ. А всех остальных просто не стало. Тара предназначена для всего человечества. Одно дело, что все человечество ее не приняло. Не не евреи, а все человечество. Не евреи как раз таки приняли многие. Стали одним народом. Когда свиток Эстер мы читаем, тоже там не евреи, они убоялись Творца и народа убоялись. Все стали входить в народ Израиля и становились евреями. А что им мешало оставаться ног? Казалось бы, да, Эстер, Вавилонское царство, Мардыхай и так далее. Почему бы им не оставаться просто вот этими самыми ног? Да, дядя Вася, о которой ты пишешь статью, это новая религия, которую ты придумал совершенно вчера. И дальше об этом будет сказано, когда она состоялась. Поэтому не надо никому рассказывать, что это... Не новая религия, это новая религия, которая хочет именно к ортодоксальному, вернее, ортодоксальный иудаизм хочет привязать вот этих людей всех себя. Лишь бы только они не были там под игом какого-нибудь Иисуса, Мухаммеда и так далее, и тому подобное. Вот вам, верьте вообще во что хотите. Вот вам семь законов, нам подчиняйтесь, семь законов Ноя, мы вам сейчас напишем там сидуры, молитвенники и так далее, и все. Будем вами командовать. Ничего подобного, ортодоксальный вудаизм. Миким ты командовать не будешь. Командир есть один. Имя у него первосвященник Егушо. А вы пока разгильдяи большие. Большие разгильдяи. Вы помазанников Творца не принимаете. Проков Творца не слышите. То есть вы не слышите Творца. Вы разгильдяи большие, господа раввины. Это я Лично к ним сейчас обращаюсь. Пусть услышат и порадуются, как Давид про них лестно думает. Это еще пока хорошо разговариваем, потому что заслуживают больше, не могу слышать. С точки зрения иудаизма, соблюдение семи законов является наиболее приемлемой линией поведения для неевреев. Согласно мнению, высказанному в Талмуде и поддержанному Рамбамом, и многими другими авторитетами, представителями других народов, сознательно соблюдающим эти законы в силу их божественного происхождения, уготовано место в грядущем мире уламаба ба наряду с евреями, соблюдающими 613 заповедей. В равнистической литературе к таким неевреям применяется термин «праведники народов мира». Ла-ла-ла-ла-ла. Не следует путать с почетным званием, сужденным институтом ядвашем. Вот так. О чем здесь нам сказано, Согласно Талмуду и в основном Рамбом как бы и разбирал это все. Начнем с Рамбома, что он сам был в переходе, то есть, чтобы не умереть в то время, когда он жил в Алжире, да? Там была проблема с мусульманами, мусульмане обращали, ну, была такая секта мусульманская, радикально направленная, которая обращала в ислам, и сам Рамбам, он же майманит, от Маше до Маше нету равного Маше, то есть вторая почитаемая фигура в ортодоксальном иудаизме после Маше Рабейну, вот ставится на его уровень, то есть на уровень пророка, есть полководец пророка, а есть просто Маше, который трактовал... Тару и знал, создал много работ, то есть большим мудрецом был, но при всем при этом был некоторое время в в исламе, потом он обратно перешел, переехал в другую страну, перешел обратно в иудаизм и как было так, так было так. Более лестно отзывается о исламе, хотя собственно, не принимает там как толком. Ну, довольно-таки много хороших слов им написано в адрес э, ислама, чего не скажешь относительно христианства, где мало чего он хорошего сказал и много чего плохого сказал. В частности, про Ягушо сказал достаточно много плохого и более чем плохого. Так что у нас память о Рамбаме. Несмотря на его заслуги, несмотря на на его грамотность, то есть остается в наших сердцах. Мы все в нужный момент вспомним, ничего не забудем. Все выскажем в свое время. С точки зрения еврейской традиции, в будущем все человечество будет придерживаться монотеизма Танаха. В этом они будут едины с евреями, как сказано в пророчестве Тогда опять я дам народам уста чистые, чтобы все призывали имя Юдхей Вабхей и служили ему единодушно. Ну, по-русски София 3:9. Таким образом, завет, заключенный Богом с евреями, должен постепенно распространиться на все человечество. Не евреи при этом будут праведными не евреями, то есть, для присоединения к завету с Богом они вовсе не обязаны переходить в евреи. евреи. То есть делать геюр, однако те, кто захочет, может это сделать. Ну, выглядит не то, что смешно, а ну ну вообще, ну ну вообще никак. Ну просто никак. Все, что я прочел сейчас, ну вообще никак. Завет, заключенный с Богом. Завет, который называется Новый Завет. В чем он заключается? В Новый Завет заключается в том, что Ам там Израиль, Израиль, не евреи, а Израиль, еще раз объясняю раввинам, Израиль, а не евреи согрешили перед Творцом и согрешили так смерти, что кроме как жертва Ягушо, жертва новой, нового завета, нет никакого исправления, и нет никакого прощения. То есть можно приходить сколько угодно на Йом-Кипур, но прощение при этом не будет дано без принятия жертвы Ягушу. Вообще никак. Без вариантов. Ноль вариантов. Поэтому завет, завет заключает с Израилем, но с тем условием, что согрешили как израильтяне, как и другие народности, которые жили по грехам не жили соблюдая эти семь заповедей для ноя а жили в грехах своих как жили Ортодоксальному иудаизму это он не хочет слышать ему нужно ушки свои прочистить и сердце свое открыть и начать слушать что без егушо ни бней ног никто и ничто не ни ортодоксальный удей не имеет прощения за грех Поэтому не тот завет, про который он говорит, Танах. Танах недостаточно. И Танах указывает на Ягушу, на Новый Завет и так далее. На то, что народы присоединятся, вместе войдут. И, и в Сукот будут входить праздник. А праздник Сукот он на творения того, что Творец вывел Израиль. И соединил к нему еще и народы. То есть все вместе. Вот, поэтому... Здесь сказано про завет с Богом, но не сказано совершенно ничего о том, что завет с Богом есть еще и новый, когда Тора будет написана на сердце. Да, на сердце Тора будет написана. Не вот эта мудрость а какого-то мудреца, который что-то там напридумывал и себе уже религии новые посоздавал. Нет, а Тора будет записана. Тара, И она будет записана не только у того, кто родился евреем, но и у того, кто родился не евреем. На сегодняшний день миллионы, миллионы, миллионы в мире знают Тару лучше, чем рожденные евреи. То есть есть рожденные евреи, которые Тару вообще в жизни не читали, и знать ее не знают. Ну так, где-то там, два, три, чего-то каких-то там. Чего-то, где-то кого-то. А сотни миллионов есть, сотни миллионов, которые знают Тару в разы э, лучше, и, и знают, понимают да, неверно, но знают, знают Записано она у них в сердце? Нет, не записано, потому что не исполняют. Но знают ее, читали, изучали ни раз, ни два, ни три, много раз, ничего не поняли, чего-то поняли, кто-то у них убрал эту тару из сердца, сказала, она ветка, ненужная, мертвая, и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Но тем не менее они ее прочитывали, где-то между строк, чего-то там не читали, пропускали, там какие-то родословные или еще что-то, подсчеты какие-то, а это нам не нужно. Зачем нам эти подсчеты, родословные, то это не это не нужно, это все, это буква уже ветка, не нужно к чему это все читать. А иудеи не просто читают, а изучают те, которые изучают, те, которые понимают, что тара это истина и честивый тот, кто не следует арене живет как сказано в первом псалме. вот что мы имеем минту то что автор статьи бна ног ну просто 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 смешон до безобразия ну, по-другому по-другому я не скажу смешон до безобразия виднейший мыслитель иудаизма великий маймонит собрал все современные ему и галактические решения касающиеся этих заповедей, и изложил их со своими комментариями в разделе Законы царей и войн» своего фундаментального труда, Мишне Тура. То есть, когда это сделан, сделал Маймонит, Маймонит жил 800 лет назад, да, 800-900 лет назад, жил Маймонит. Вот он изложил этих 7 законов для Ноя интересно а вот до того как он их изложил где эти законы гуляли Кто и где изложил кто их знал кто их воспринимал кто кто по ним жил никто но за тысячу сто лет до маймонида жили другие которые написали книгу деяний и там есть совершенно другие заповеди такие как здесь среди этих семи но Умные дяди из мессианского иудаизма хотят сегодня эти заповеди равнять, Их говорят, мы как ортодоксальный иудаизм. Мы вот мессианские иудеи, мы как ортодоксальный иудаизм. Да никак вы ортодоксальный иудаизм. Вы вообще никак. Вот никак вы. Никакого отношения те заповеди из 15 главы Деяний. Это я уже миллион раз говорил. И не знаю, где мозги у этих людей, где их дух вообще. Я вообще просто не знаю, где они витают. Они в каких-то облаках летают, непонятно где вообще. Никакого отношения те заповеди с 15 главы не имеют к этим семье. Это совершенно разные заповеди. кардинально разные. Мы сейчас коснемся и тех заповедей, но пройдем эти. Согласно представлениям иудаизма, Бог дал человечеству через ноя следующие заповеди. Бред и Единобожие. Служение чужим богам. Ну хорошо, дальше. Запрет богохульства, почитание Бога. Ну, хорошо. Запрет двумышленного убийства. уважение к человеческой жизни. Ну, да. Запрет на грабеж и кинделинг. Уважение к имуществу ближнего. Запрет прелюбодеяния, Запрет на инцест и супружескую измену, чужих жен, раскрытие ноготы, запрет употребления в пищу плоти, отрезанной от живого, уважение к живым существам, включая людей. Ну да, хорошее сравнение. Про животных говорили и вдруг э- написавший эту статью как-то это еще и к людям включил. Да уж. Обязанность создать справедливую судебную систему, понятные законы, а также обеспечить равенство всех перед этим законом. Вот сейчас мне хочется спросить у вот этого товарища, который пишет вот эти статьи, да? Скажи, пожалуйста, господин учитель Равин, на милость скажи мне, ты когда-нибудь слышал, чтобы хотя где-нибудь в какой-нибудь стране вот то, что здесь перечислено, законы, чтобы оно работало и чтобы по вот этой судебной систему и понятные законы, которые обеспечивали равенство всех перед этим законом, они работали. Слышал? Как-то не слышал. Я слышал про судебную систему, но вот эта судебная система, которая есть в мире, она никаким образом не соответствует судебной системе, которая в Торе дана. Никаким образом. Да? Ну, по той причине, что по э, в судебной системе могут быть только люди Тары. то есть люди верующие, из которых полностью полностью берется ответственность за любое какое-то неправильное решение, не взятку на лицеприятие какое-то и так далее, и так далее, и так далее. Есть эти условия в современной юриспруденции. В какой-нибудь стране? Нет совершенно. Немножко разбираюсь в этих вопросах. Нет совершенно. Почему? Потому что люди, люди неверующие стоят и не чтущие Тару, как это должно быть. А здесь ну, какая-то справедливая система судебная. Непонятно. Вот сидит там атеист, он судья. он Что ему вздумается? Вот так он по своей справедливости и поступит. А мы-то говорим про другой суд. И вот тот, кто написал статью, он где-то отдает отчет, что это есть запрет долопоклонства. Или он хочет сказать, что вот этот ортодоксальный иудаизм, про который он говорит, что он где-то кому-то чего-то учил в мире, чтобы по этой системе жили, это происходило, иудаизм учил, ничему иудаизм не учил, совершенно. Он замкнутый был. Иудаизм жил замкнутой жизнью. Если это иудаизм, не просто там евреистов какой-то, а иудаизм жил замкнуто, никому ничего не учил, законы устанавливались, которые устанавливались. Несмотря ни на какие вот эти вот семь пунктов, еще ни про какое единобожие разговора не было, ни в каком государстве, царстве, государстве, на уровне правительства и так далее, законодательства, какое единобожие, о чем речь? Хорошо, да, есть страны, где говорят, вот мы все там, и такая религия может жить, и такая, и такая, и буддисты, и вот эти, и вот Да все могут жить. Все. Все могут жить. Совершенно. Это называется запрета долопоклонства. Едино Божие. Не смешите меня, господа раввины. Чему вы научили? Ничему вы не научили. И не учили вы совершенно. Вот. и и не хотели учить. А вот сейчас начинаете учить тому, чему не нужно учить. А вот чему нужно, не хотите учить. Вот и вся проблема. А в каждой из этих заповедей есть немало деталей и подробностей. Кроме того, существуют дополнительные законы, которые приведены в Талмуде, как обязательные для народов мира на основе анализа текста письменной тары или предания. Но ну, это уже сказки рассказывают. Вернее, там на сейчас можно столько, что не унесешь. Но вместо правильного сейчас начинают уже придумки там идти. Там еще больше, да, ну там еще больше есть. Да, да, расскажи кому-нибудь другому. Они в своем большинстве являются предметом дискуссий еврейских мудрецов. Да, предметом дискуссии являются, да, поговорить, но не на практическом применении. Не было этого практического применения никогда. Только вот в последнее время оно начало ввиду того, что ортодоксальный удаист уже не знает, что ему делать. Все, на него напираются со всех сторон. А он не собирается признавать религии христианства и ислама, и поэтому их, им проще создать эту религию, куда они хотят затянуть все народы мира под одну гребенку, лишив их, их пророков, пророчеств, новых заветов, евангелий, которые... Коран называют светом и так далее и тому подобное. Корановых, лишите полностью всего этого, то есть пророчества, и сказать, вот всем маймонит сказал, отключил, вот, ребята, давайте, живите, служите. Вот. В каждой из этих Западе есть, так, да, они в своем большинстве являются предметом дискуссии еврейских мудрецов. Среди них запреты, скрещивания животных и деревьев. Кастрирование людей и животных, колдовства, анонизма, нанесение ударов человеку, обязанности благотворительности, рождение детей, уважение родителей. Ну да, придумывать можно все что угодно. Из семей сейчас уже сделают новую галоку, которая будет 70, а то и 170 а то из за 613 перевалят. И, и как бы, собственно, почти все заповеди туда войдут, что в Таре. Но не Тара, но не Обрезание, но не Завет с Творцом. Никаких Иисусов и Заветов там, новых и так далее. А так мы сейчас к вам напридумываем. Законы потомков Ноя не были достаточно детально разработаны на протяжении истории. Из-за их малой востребовательности. Ну, автор статьи вообще, он, он просто где-то там, я не знаю, в облаках летает. А кто же, ты же разработчик. Ну, там вот эти учителя, они начинают рассказывать, мы разработчики. А тут разработчик говорит, законы потомков Ноя не были достаточно детально разработаны на протяжении истории из-за их малого требовательности. Ничего себе. Иудеев пять человек а народов миллионов. да Ну так, если сопостав... сопоставлять. И это не было востребовательности. Так, может быть, надо было научить, чтобы была востребован... востребовательность народов. А так народы, они сами не востребуют. Им чуть требовать-то? На них никто ничего не возлагал. Им чего требовать? Евреи ничего не хотят соблюдать, а тут народы... Чтобы они захотели что-то соблюдать А что ты для этого сделал, чтобы они соблюдали? Ты их чему-то научил? И человек говорит, не было востребовательности Ничего не было детально разработано А для чего тогда про Талмуд говоришь? В Талмуде есть, но не было разработано Ждали там тысячу с лишним лет Пока после жизни Ягушо Пока придет маймонит и чего-то разработают А до этого чем занимались? А после этого чем занимались? Почему сегодня, на сегодняшний день, семьдесят 5777 год, человек выступает и говорит, не было разработано, недостаточно, не было востребовано. Что такое вообще, это что это? это? Да как называется? Что он такое пишет здесь? Так это самое главное, это еще продвинутый текст. Потому что если что-то другое будем читать, там ну, вообще будет просто, просто смешно. Это еще так, что-то продвинуто так пытается человек и с этого стороны подойти, и с вот такой стороны подойти. И в Талмуде написано, и вот мы знаем, и ничего мы не знаем, и ничего не было разработано, и не востребовано, и то, то, то. Лишь в последние годы многие вопросы, связанные с законами потомков НОХа, стали темной интенсивных обсуждений. Обалдеть, да, классно, здорово, хорошие выводы. Первым инициатором создания движения «Бнынок» в новое время был Рав Бена Музет Эльяву в конце XIX века. Но реально это движение началось в последней четверти XX века в связи с изменением всех представлений народов мира о евреях и иудаизме, и резко возросшим интересом к нему, которое произошло после воссоздания государства Израиля, и особенно после Шестидневной войны 1967 года, продвинувший израиль в направлении библейского государства я бы сказал немножко по-другому вот те люди про которых говорится это не только связано с тем что израиль создался там как библейское государство а еще и с тем что люди которые сегодня находятся в этом движении они разочаровались в церкви все они до одного все до одного они вышли из церкви и сегодня они стоят в церкви они натерпелись тем, что там постоянно унижали евреев, и закон не нужен был, и так далее. И это они прокляли того Иисуса, который есть в церкви. Просто его прокляли. Он им не нужен. Они отказались от Него. Потому что они его презирают. Просто зачем он такой Иисус, который разрушил закон. Но никакой Ягушо, никакой закон не разрушал. Нашлись другие доброжелатели, которые это сделали. Вот. и они просто пули повыпрыгивали с этого христианства, захотели попасть в иудаизм, и иудаист их не принял и сделал для них забор. И сказали, ребята, вон там за забором, сейчас мы вам дадим религию ног это тоже иудаизм, и не надо вам никакие заповеди, вот семь заповедей, то-то-то, сидите за забором. За забором сидите, там сидите, и вы попадете в рай». И вот они собрались там, сидят за забором, начинают на христианство поливать его со всех сторон, начинают Ягушо поливать со всех сторон, начинают все и начинают говорить про мудрый, премудрый иудаизм. Хорошо называть мудрым, премудрым ортодоксальный иудаизм, особенно когда он тебя не принимает и обрезания тебя не хочет делать. Ну а так мудрость послушать. Мудрости очень много. Очень много мудрости. А сейчас пойдете в исламскую мудрость, и там ее тоже немало. Очень много. Очень много мудрости. Разное всякое. Так что каждый найдет по своим интересам. Кто ищет мудрость, тот найдет мудрость. Кто ищет волю Творца и Его закон, и соблюдение, и вход в Израиль и так далее, тот найдет вход соблюдение заповеди, и веру в Егушо и святость от соблюдения заповедей тот все это найдет тот будет и песню шепеть и Песнь Агнца, и так далее и так далее и так далее и храм будет строить и в Израиле сходить а кто будет искать только мудрость в глазах мудреца который там толкует 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 одно на другое третье четвертое мудрости много много правильного еще больше неправильного в комплексе неправильного больше чем правильного В ортодоксальном удаизме. Говорю всем открыто, прямо, без разницы, раввин слушает или пастырь слушает, или простой человек. Мудрости много, правильного много, выводов ложных еще больше. Относительно всего. Относительно религии, относительно отношения к пророкам, новозаветним пророкам, пророку ислама, про которого ничего не знают, ни учения толком не знают. Просто видят вот этот, э, саму религию и, и уже в ужасе от нее. Ну, в чем-то можно быть в ужасе, в чем-то нет, в чем-то очень в ужасе, в чем-то нормально. Сам иудаизм прожил не одну тысячу лет, ну не, не одну тысячу лет, полторы тысячи лет, собственно говоря, рядышком, рука об руку, и только вот творец Израиль начали дел, дележку, потому что... Здесь вопрос стоит власти. В исламе власть имеет огромное значение. То есть, если эта территория была в их руках, значит, она уже должна находиться в их руках. Если кто-то придет на эту территорию, то проблема. Но в Коране написано, что эта территория принадлежит Израилю. Поэтому учиться всему нужно правильно. Всему нужно учиться. Если в Коране так написано, то надо не только учить, что в Коране написано, что это принадлежит Израилю, говорит, вот смотрите туда. Но в Коране и другое написано. В Коране написано, что Егушо является Машехом Израиля. Это тоже надо принять. То есть не одно надо выдергивать из этого Корана, а выдергивать уже и другое. То есть учиться так учиться, а не быть вот это. А, у вас в Коране написано, что это израильская территория. Вы вот читайте свой Коран, да ты тоже читай его евангелия Евангелие читай, потому что в Коране написано «Евангелие – свет». И вот ты, бездарь, бери и читай, чись, а не думай, что ты самый главный мудрец на этой земле. И все должны плясать, и ты должен в ад послать вот, этих, а, вот эту религию, которую вы созданы, создали, назвали ее «Бнеенок». Вы в ад отправляете, ребята. Вы сами в ад идете и этих ребят отправляете в ад. Однозначно. Без всяких вопросов. И те, и другие идете в ад. Без его шо и соблюдения заповеди, и исправления, и воссоединения в один народ, ничего не будет хорошего, без всяких сомнений. И к этому мы придем тогда, когда начнут те и имеющие Святого Духа слышать. А те, которые не имеют, они будут говорить мудрствования человеческие мудрости. Пророков они пошлют куда подальше. Они их своих пророков не хотят. Ну, что значит своих? Пророки они все. Либо свои, либо, либо ты не свой. Либо пророки свои, либо ты не свой. Вот так вот бывает. И тех, которые признают пророков, тоже не слышат. Много чего сказано. Вот одно здесь привели там из Софии с вами. А сколько пророчеств есть? Где народы входят в Израиль. Один в храм входит. Как ты собираешься э, там с тем же Бнееноком Вадима в храм ходить, если он не обрезан, ничего не обрезанный, не имеет права в храм ходить. Как ты с ним собираешься? Это наша одна религия. Ребята, смешно вас слушать всех. Очень смешно. В результате распространения иудеи иудаизма, особенно в США, образовалось общественное движение, объединяющее людей, желающих соблюдать приведенные выше законы в строгом соответствии с учением иудаизма. Ортодоксальный иудаизм запрещает пропаганду перехода в иудаизм. Однако считается, что еврейский народ обязан помогать в распространении законов потомка Ноя среди народов мира. Ну, нечего комментировать мне, просто нечего комментировать. В настоящее время в мире существуют общины потомков Ноя общей численностью в несколько десятков тысяч человек, часто связанные с местными еврейскими общинами был создан ряд организаций, координирующих действия этих общин и укрепляющих связь между ними и еврейским сообществом. Основными являются United Noachite Demis и такое-то там Night School of Bnei Noach а также United Noahit Consultant. Угу. В Израиле под руководством Рала Уди Шерки создан Брит-Алам Всемирный Найтницкий Центр. Придерживаясь расширительно подхода к возможностям полноценного подключения Бадайнов к иудаизму во всех аспектах. Вот эта организация, там, та 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 так Также в американском и англоязычном вообще обществе это движение распространено гораздо более широко. Ну, еще <inhib allied debride> там и христианские деноминации столько, что не хватит возможности за день сосчитать. Последние годы под руководством ортодоксальных раввинов был разработан молитвенник для неевреев, а также был создан ряд публикаций, посвященных подробностям соблюдения заповедей. Две концепции бдений ног в современном иудаизме. В иудаизме сегодня существуют две разные концепции бдений ног. Ну почему же не разные? Конечно же. Разделяться так разделяться. Ну что, всегда были разделены. Одни учителя говорят одно делать, другие говорят не другое. А Давид говорит, надо и заповеди соблюдать и видеть в Его Другие раввины говорят, не надо вам заповеди соблюдать, не надо вам заповеди соблюдать, не надо вам не обрезаться, ничего вам не надо делать. Вот, соблюдайте там то, что в 15 главе Деяний написано. А хотите соблюдать вот то, что вот Днену сейчас, ortodoxный Удаинс говорит, ну а что. И два варианта есть. Есть вариант в 15 главе Деяний. еще здесь два. Ну, давайте почитаем. Первое. Движение Бнейно состоит в соблюдении только семи заповедей. Остальные заповеди (coughs) иудаизма не относятся к ним. Такова точка зрения Хаббат и некоторых других направлений. Это означает, что Бнейно не могут соблюдать субботу и изучать Тару, кроме семи заповедей и так далее. Точку поставили, да? Мнение Хаббат. Такое чувство, что у Хабад другой талмуд написан. Да? У Хаббат свой талмуд, а у Шерки религиозный сионизм там другой талмуд. Одних одно вычитали, значит, семь заповедей, а дальше субботу и все остальное изучать Тору. Это все не надо. У этих движение блинок состоит в полном присоединении к иудаизму, как к религии, без того, чтобы стать частью еврейского народа и поэтому без совершения геюра но с тем чтобы учиться у евреев и вместе продвигать мир Ой, как не хочется этому писателю сказать чего-нибудь такого чтобы у него аж опустилась что-нибудь где-нибудь после того как бы ног принимает на себя обязательные обязательные 7 заповедей они могут по желанию осуществлять Остальные еврейские заповеди, в том числе изучение тары, соблюдение субботы, празднование еврейских праздников, и так далее. Такой точки зрения придерживается, например, Рава Йольд Шварц, учение, что нужно соблюдать. Есть учение, что нужно соблюдать всю Тару, все заповеди, и в этом святость. И петь э, песнь Агнца, то есть, ну, иметь, а песнь Агнца за греха на Израилю дана, да, пасхальная жертва дана Израилю. Поэтому это все касается только Израиля и тому, кто в ней входит. Но нет, нашлись еще деятели, которые написали 15 главу деяния, то есть слуга Павла, который, <связь> который сказал, что... Можно разделить. То есть вот именно примерно такое разделение. Вот оно вам учение о разделении. Здесь учение о разделении. Хабат говорит только семь заповедей. Религиозный сионизм говорит а, и другое можно, и шаббат туда можно, уже и праздники туда можно, празднование еврейских праздников. Это же вообще что-то празднование еврейских праздников, а? Праздновать еврейские праздники может только Израиль. То есть, если ты уже празднуешь еврейские праздники, ты должен приходить в Иерусалим. Если ты приходишь в Иерусалим, ты обязан быть обрезан, потому что ты соблюдаешь заповеди, касающиеся храма. Иерусалим приходит в храм, не просто приходит в Иерусалим, чтобы походить по городу, приходит в храм. А А здесь полное нарушение. Полное кардинальное нарушение. То есть вот эти полонские, я, ну, я понимаю, что это полонский написал эту статью. Я, так, ну, я уверен, что Рав Уршерки, все, здесь полонский, и его эта тактика написания. Возможно, не он, но больше, чем уверен, что это он написал. вот. И здесь рассказывается уже, да, можно и субботу добавить, и праздники можно добавить. Такое чувство, что а выше там написано без совершения Юра. То есть одно другому противоречит. Решение Гиюра это ты уже входишь в иудаизм. Ну праздники совершать без там, приходить на Песах. Ну, вообще, у меня просто, у меня ума просто не хватает. Как, как, как это может у людей в голове вообще приходить на Песах, но никакого отношения не иметь к Песаху пасхальной жертве. Не обрезанный не может пасхальную жертву. И праздники Иудейские совершать это, ну я уже сказал, это, это песах это Шаву, это Суккот. В Иерусалиме нужно находиться. В каких праздниках? Это может делать только Израиль, больше никто. Тогда да, Геюр надо делать. Но если уже быть логичным полностью, что он такое говорит? Это, ну, это уму неподвижимо, просто. Сам себе противоречит то в том, то в другом, то в третьем. Согласно первому из приведенных подходов, ответ на вопрос, может ли нееврей соблюдать субботу и изучать Тару, отрицательный, а согласно второму – положительный. Вот так вот. Маймонит в своих книгах в одном месте пишет, Гой не должен соблюдать субботу и изучать Тару. А в другом, если Бнея хочет соблюдать другие заповеди, помимо семи базовых заповедей бнено то он получает за них награду с неба. И мы, евреи, должны поддерживать его в этом. Многие цитируют первую фразу из Маймонида, не зная о второй. Рав Уршерки и Равинский совет организации Брит-Улам объясняют это противоречие у Маймонида тем, что Гой и Бнаен-Ох это разные галактические понятия. Гой – это не еврей. <coughs> да, Который еще не принял на себя заповеди бне Но если он уже принял эти заповеди, то он перестал, перестал быть Гой и стал бне и, и может соблюдать дальнейшие заповеди, в том числе соблюдать субботу и учить Тару. Ну, в общем, на этом эта статья заканчивается. Все очень смешно. Если не сказать, что смешно до... не до обиды, а до... До, 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 до даже не знаю до плачевного состояния относительно вот этого маразма, который ортодоксальный иудаизм хочет навязать народам, и народы на это клюют и идут, лишь бы их обучали уже чему-то, но обучали. В церкви их ничему не обучали и так далее, и так далее. И они согласны уже и соблюдать, и не соблюдать, это движение, то движение, два движения, ну, и все печально. И все один талмуд, десять движений и так далее. Послушаем мы, что же нам рассказывают апостолы. Я-то вообще-то говорю, что это не апостолы говорят, а говорит тот, кто написал книгу «Деяний». И апостолы сами нигде этого не говорят, и они это не ждали, когда же вот этот придет, который книгу «Деяний» напишет. И он для нас, всему человечеству, даст законы. Мы лично не дадим, нигде их не пропишем, не расскажем. Мы будем ждать вот этого, который придет от Павла, и напишет для человечества, для человечества то, что мы заключили. Вот его слуга. Слуга Павла написал книгу Деяния. Если кто не знает, то я напомню. В 20 главе Деяния я об этом сказал. То он прислуживал тот, кто писал. То есть он был слугой. Он нам приказал, говорит. Он нам, нам, ну, написавший, говорит, что он нам приказал плыть. Причем Павел приказывал. Да, ничего, а как-то а приказывал. Ну, такая власть у него была. Что он мог приказывать. Вот здесь, вот то, что мы сейчас будем разбирать, здесь Павел ничего приказывать не может, он спорит там. А вот в 20 главе он уже приказывает своим там каким-то. То есть он великий начальник. Приказы отдает кто? Великий начальник. Егошу, например, приказы никому не отдавал. Приказы не отдавал. Да, это не приказы. Есть заповеди. Заповедь это не приказы. Либо ты делаешь, либо ты не делаешь. Вот сегодня у нас. Брат пошел в Бритмилу, у него не было ни приказов, ничего. Его Творец вел, ему Творец открывает и говорит, «Войди со мной, сын мой, войди со мной, войди со мной в Завет». Без приказов, без ничего, без заставлений каких-то, никто на него не давил ничего. Брат сам до этого дошел, что он должен быть в Завете с Творцом. Заповеди его он будет соблюдать и учиться будет это делать. И всем нужно научиться это делать. И прежде чем правильно их соблюдать, все должны находиться в завете с Творцом, а не как здесь пишет товарищ от Шерки, там, туда-сюда. Обрезание вам не надо, но субботу можно соблюдать, Тору можно изучать, там. а вот это вам не надо, Георг вам делать не надо, а вот заповеди, там, праздники можно соблюдать. Ты, ты что такое вообще говоришь, товарищ? Ты хоть думаешь, что ты говоришь, а? Ты с законом Творца поступаешь вообще, как будто это какая-то там, я не знаю, там, гармошка, которую можно растягивать там, как-то выдергивать из нее. хабат. говорит, одно делает, мы, говорит, другое делаем. Вот, Ну ничего, а что? Ну вот так. А Ягушо говорит, вы, вы все беззаконники. И пока обратите кого-нибудь а, в правильную веру, вы с них 10 шкур снимете. И это на самом деле так. Как тогда это 10 шкур снималось, так и сейчас. Народы хотят войти, не дают. Другие не хотят и говорят, вообще закон не нужен. Павел его отменил. Вот здесь, посмотрите, Павел. Вон там Павел, он там Павел, вон там Павел. А здесь книга деяний. И вот книга деяний. То есть в одних местах Павел приказывает, здесь Павел приказывать не мог. Двадцать второй стих, 15 главы Читаю. Тогда апостолы и Пресвитеры со всей церковью рассудили избравы среды себя мужей, послать их в Антиохию с Павлом и Варнавую, именно Иуду, прозываемую Варсаву и силу мужей, начальствующих между братьями, написав и вручимым следующее апостолы, и Пресвитеры, и братья, находящиеся в Антиохии, Сирии, Кирики, братьям из язычников радоваться. По элику мы услышали, что некоторые, вышедшие от нас, смутили вас своими речами и поколебали ваши души, говоря, что должно обрезываться и соблюдать закон, чего вы им не поручали. Еще раз, да? Вышедшие от нас своими речами поколебали ваши души. Надо же, когда человеку говоришь, что ему нужно войти в завет с Творцом и соблюдать закон Тару, от этого у них души колеблется. Вы понимаете, что происходит? А? Души колеблется у них. То есть на них такое ерьмо вешают. В завет с Творцом вы должны понимать, это ерьмо, которое... Ну как же такое можно? А? Как вообще Творец до такого додумался, что дал людям обрезание? У них души сейчас поколебались у этих бедных людей. Язычников. Они устрашились, боятся, и все у них так плохо. Чего мы им, говорит, не поручали. Но мы, собравшись, единодушно рассудили, избрав мужей, послать их к вам с возлюбленными нашими, Варнаву и Павлом. То есть эти возлюбленные, а те негодяи. Чему эти негодяи учили и поколебали души? Обрезанию завету с Творцом. А еще чему учили? Закону. То есть книга деяний конкретно говорит что народам вот эти колебания души совершенно не нужны не нужно им обрезаться и соблюдать закон соблюдать закон ребята это не то что пишет там писатель по но который написал и уже и субботу можно соблюдать и праздники можно соблюдать, и кашрут можно соблюдать. И уже наплел там неизвестно чего. Хабат против. А религиозный сионер говорит, нет-нет, можно. А здесь в 15 главе говорят, соблюдать закон не надо. А праздники, как вы думаете, это закон или нет? Закон. А обрезание, это закон или не закон? Конечно, это заповедь и завет из закона. А кашрут, это закон или не закон? Закон. сбота, это закон или не закон? А там дворцу служить, идолам не поклоняться. Это закон или не закон? Закон. А откуда будут знать народы, что значит поклоняться идолам, а что не значит поклоняться? Какой есть творец и как правильно нужно с ним это? Из закона. А если не будет у них закона, кем они будут? Идолопоклонники будут перед деревяшками стоять, перед камнями, перед этим. Стоят? Так, возьмите самые большие религиозные конфессии, христианство, и увидите, что стоят. Все они стоят. Почему? Потому что они без закона остались. Кто у них закон забрал? 15 глава Деяний. Петр забрал у них и апостолы. Я не верю в такого Петра. Вы, может, говорите, не Петр его имя. Петр это Петрус, камень, кифа на иврите, а имя его Симон, Шимон. Шимон настоящий его. Шимон и апостолы дали, дала поклонство мир, чтобы она состоялась. Я не верю в такого Шимона. Для меня он не авторитет. Если он решил, что законом можно вот так вот пренебрегать и в мир ничего не давать, и ничего ему не иметь. И в итоге мы получим вот это то, что имеем, что стоят там, Деви Марии поклоняются, весь католицизм, там и в Троицу верят, которая полное беззаконие и полное, ну, полное нарушение тары, полное вообще издевательство над законом. Насмешка над законом. Над именем Творца насмешка. Насмешка, настоящая насмешка над именем Творца. Здесь сказано, а мы им не говорили. То есть вот этот, который написал 15 главу, он просто-напросто издевается над законом. Павел говорит Иварнава, наши пацаны, хорошие, а те негодяи, что ж они сделали, а? Поколебали души ваши, обрезаться вам, и закон соблюдать, чего мы им не поручали, а они пошли, они без разрешения пошли. Можете представить, да? Вот я вообще не знаю, что я делаю. Вот мне никто ничего не посылал. Не посылал. Мне сказали, Давид, вот сходи к братьям. Вот что хочешь, что и делай там. И вот я пошел, прихожу, у меня не, нет согласованности. Ни с Шимоном, ни с Яковом, ни с Иоанном, ни с кем. Я просто сам пришел и говорю, знаете что, братья? А вам обрезаться нужно. И вам нужно соблюдать Тару. Вот я вас научу. И они поколебались сразу. Что ж это такое? Они, может, и согласились. Но тут же пришел Павел и говорит: Э, а кто ты такой, а? А че это ты их хочешь вот это вот обрезаться и закон соблюдать? Этого делать не надо. Я говорю, а ты чего? Не знаешь, что ли? Я же знаю, а ты не знаешь. А откуда ты знаешь? Тебе апостолы эти сказали? А я, да зачем мне апостолы? Я вот самый умный такой. Я сам пришел, сам от себя. Даже с ним не, не советовался. А, ты с ними не советовался? А как же ты так, негодяй, идешь и проповедуешь на мир э, соблюдать тут завет с Творцом обрезание и закон, а с ними не посоветовался? Ну вы можете вот... Ну, ну, это, это же смешно. Кто-то идет, чему-то учит, и он даже не в курсе, чему нужно учить. Здесь... Получается, в этой 15 главе не просто надсмешка над законом. В 15 главе насмешка идет над самим вот этим постановлением э, так называемых апостолов, во что я не верю. То есть я в 15 главу, естественно, не верю. Говорю вам всем открыто, прямо. А здесь идет насмешка над этими апостолами, что от них идут по миру какие-то проповедники, и они даже вообще не знают, что они там проповедуют. Никто этого не говорил проповедовать. Ну, проповедник Давид идет и проповедует. Ему никто не говорил учить обрезанию, закону. Апостолы этому не учили ему. А он идет и проповедует это. Вы можете себе такое представить, не? Здесь кто плохой? Тот, кто проповедует или те, которые его послали проповедовать. Однозначно, те, которые послали его проповедовать. А что ж они такие плохие, эти апостолы, что посылают в мир проповедовать? И не знают, кого посылают, и не знают, чему проповедовать. Один Вася Павел там идет проповедует, что не надо обрезаться. Другой там Вася Давид идет и проповедует, что нужно обрезаться и что нужно это. Но я, будучи учеником Ягушо, я во всем его учении только и слышу, что закон нужно соблюдать. Поэтому, естественно, я пойду и везде буду учить закону. Заповедям Творца, заповедям Бога я буду учить. Это и есть закон буду их учить не в интерпретации ортодоксального иудаизма, где добавили столько заповедей, которые близко к Таре нету, никакого отношения к Таре не имеют они. Вообще никакого. 0,0. А то, что относится к Таре, вот такой закон я могу проповедовать. Учить всех, как иудеев, так и неудеев. А здесь, оказывается, пошли какие-то Их вначале назвали фарисейской ересью, то есть еще обозвали, унизили их. Они учат, а их 15 глава унижает еще. Ну хорошо, давайте с вами все-таки перейдем. Что же за вот это такие вот апостолы, которые опомнились? Мы им про это не говорили, а они вот не послушали нас. Ну смешно. Если бы я возглавлял эту общину, было бы смешно. То есть... Я сказал там, Дани, Шимон, братья, идите учите народы не обрезаться, ничего не это. Шимон и Дани пошли и учат народы и обрезаться, и закон соблюдать. И я такой ужасный, но я же им это не наказывал. Я же, мы же им этого не наказывали. Получается, Шимон и Даниэль и все остальные... Ну Совершенно. Отдельно Давид учит общину. Довольно, отдельно от него они проповедуют. Получается, я плохой учитель. Если мои ученики будут проповедовать не то, что я это... Ну все, вы без исключения знаете, что Давид проповедует и завет с Творцом, обрезание, и закон. То есть и песнь Маше поет, и песнь Агнца поет. И то, и другое. Поэтому мой ученик может пойти и если где-то будут учить, там, за пределами интернета, где угодно, на улице, он будет учить, что да, надо обрезаться, и да, нужно соблюдать закон. И учеников все узнают. Только они услышат законе только они услышат, что нужно входить в завет сказать, а ты вот, это, вот, это, вот, это, вот это, вот это, вот это, да, вот это, вот это, вот это, вот это. Вот это. А здесь у нас получается, что... Апостолы ни на что не способны. Одни от них приходят и учат, что надо обрезаться. Другие, Павел, приходит с Варнавой и учат, что не надо этого делать. Не, нормальная ситуация. И это в самом начале. То есть, ну, глава-то это написано не в самом начале. Сказывают, она, собственно, про начало хождения веры. Это что же за апостолы такие, а? Я в таких апостолах. То есть, они для меня не авторитетны совершенно которые они не знают, что у них левая рука, а что правая делает. Это в самом начале только. Ладно, бы прошло 300, 400, 500 лет, там уже непонятно, кто, куда, что ушло. То есть там начинается уже возникать, возник, 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 возникать какие-то анклавы там вот такое вот это. А здесь в самом начале начинается. Надо не надо, надо не надо. Это что за коров движение коров? То есть есть муше, говорит надо. И возникает кто-то, говорит, не надо, не пойдем, не хотим. Кто-то такой, тут указываешь. И здесь тоже начинается. Что некоторые, вышедшие от нас, смутили вас речами и поколебали ваши души, говоря, что должно обрезаться и соблюдать, чего мы им не поручали. Ну, это вообще для наивных каких-то детей написано. Ну, честно. ну, Для ребятенок каких-то, я не знаю, которые там чему-то только учатся, еще сами не понимают, чему, но что-то... Вот они в это поверят. А я нет. поверю. Или для меня апостолы вообще не авторитет никакой. Которые ходят от них ученики и не знают, чему учить. Одни учат и обрезаться. Как будто это шутка вообще какая-то. Можете себе представить вообще? Пишет, что из нас учат, что нужно обрезаться из вас, если они вышли и так учат против вашего учения, но они, значит, не из вас вышли. Откуда-то вообще непонятно, они вышли. Если вышли из вас, значит, они учат тому, чему вы их наставили. А если они учат чему-то другому на следующий день, ну, значит, извините, ну хорошо, учат и учат, поехали дальше» собрались единодушно, человеками, предавшими души свои за имя Господа нашего Иисуса Христа, за Его имя предали душу. Итак, мы послали Иуду и Силу, которые изъяснят вам то же и словесно. Ибо угодно Святому Духу и нам не возлагать на вас никакого бремени, кроме всего необходимого. То есть, когда в других местах написано, что любовь к творцу это соблюдение его заповеди и заповеди не тяжкие. здесь оказывается совершенно уже другой дух и вот этому святому духу который другой уже дать на вас никакого времени кроме всего необходимого вот скажите мне пожалуйста вот у меня противоречие а вот какой нибудь мессианский раввин у него нету противоречия ему нужно подстраиваться по ортодоксальный удаизм, и он подстраивается. А где-то подстраиваться, где-то наоборот, его ортодоксальный удаизм. Но сама концепция этого ортодоксального удаизма на наши и ваши очень нравится. Мы, иудеи, нам надо, вы, христиане, христиане-последователи Христа. Мы, иудеи, не последователи Христа. христиане-последователи Христа. То есть даже себя не относит к последователю Христа, Машеха мошехи то есть, не относят себя. вы Мы иудеи, вы христиане. У вас другая религия настроена. Вам надо, нам не надо. Нам надо, вам не надо. Вам то надо, нам это надо. Так что же нужно вам? Вот Дух Святой разделился. У меня Он разделился. Там Святой Дух. В пророках везде, в малых пророках. Он учит, что все будут вместе, едины, соблюдать. Егошува тоже этому учит. Пророки Ягушо и его ученики тоже говорят, что любовь к Творцу это соблюдение его заповедей. И они не тяжкие. А здесь уже дух которого называют святым говорит, что не возлагать никакого времени. На кого не возлагать? Которые принимают миссию Израиля. На них не возлагать. Миссию Израиля на них можно возложить. А Соблюдение заповедей нет. Соблюдение, это же, уже, это же сложно уже. Это же надо над собой работать. а Как думаете? Соблюдать заповеди, это работа над собой. Но вам не надо работать над собой. Не надо. У вас маленькая есть такая доблесть, работать над собой. У нас большая, мы же другие люди. Мы избранные вообще сосуды. А вы не очень избранные Вам над собой так сильно работать не надо, как нам, Иудею людям христианам, а вам не надо целый над работать. Вы и так как-нибудь ешьте свое, вот это что ешьте, делайте свое, что делаете. Ниш какие шабаты вам не нужны, то вам не надо, это вам не надо, вот то не надо, вот то и в Израиле вам не надо. Праздники вам какие праздники? Праздники для Израиля, они в определенную дату. Дату календарь соблюдать надо, а чтобы соблюдать дату Израилем нужно быть. Все взаимосвязано. А здесь не надо. Воздерживаться от идоложертвенного и крови, и удавлины, и блуда, и не делать другим того, чего себе не хотите. Блюдаясь ее, хорошо сделайте. Будьте здравы, ребята! Народы, будьте здравы. Давид, Бен Израиль, провел вам урок. Будьте здравы. Вот слышали сегодня урок? Вот то, чего вас касается. Раздерживаться от идола жертвенного и крови. Это вам важно. Удавление. И, и блуда. Блудить нельзя. И не делать другим того, чего себе не хотите. Да, не делайте ближнего того, чего не хотите, чтобы сделали вам. Соблюдая это, хорошо сделайте. Будьте здоровы, ребята дорогие. Забудьте вы про все остальное. Никакого вам дела нет до Израиля, до его заветов, до его исходов. Мы когда пойдем, вы оставайтесь. Вас что? Вам что, вот плохо, вот то, что вот там вот тут вам сказано? Нет, вы будьте здравы. И на этом мы сегодня урок заканчиваем. Собственно, чтобы вы понимали, вот эти с 15 главы, никаким образом они не складываются в те семь заповедей Ноха, которые говорятся о Маймонида. То есть вот этот, кто написал эту главу, он даже те заповеди 7 Ноха, вывел в Маймонид через тысячу с лишним лет, он даже этого не знал. Вот кто вот это написал 15 главу, он даже этого не знал если это написал ну, ну говорить утрируя что это написали апостолы ну непонятно какой святой дух там ими руководствовался и возлагал на них если они даже не смогли изложить семь заповедей которые изложил маймонит спустя тысячу лет да и он их не придумал маймонит он их конкретно они выведены из торы там нормально а здесь не выведено, то есть даже монит на несколько голов выше, чем кто написал вот эти здесь становления для модов мира. Вот такой вот сегодня я вам урок рассказал. Если есть какие-то вопросы, то давайте быстро обсудим.
1: Говори, Рал, говори. То я нечаянно нажал на экран.
0: Да, прошу прощения. Здесь у нас написано, там, рекорд аудио. Это запись какая-то идет, или что это за подключение? Ну, просто мне интересно. Вот есть у нас тут такое подключение. Человечек. Рекорд аудио. Это кто-то конкретный человек, или просто какой-то счет? Ну, Просто интересно.
1: Ну, конкретно что-то никто-то не может сюда попасть без разрешения, без без нашего. Поэтому ну, вопрос сюда стоит. Кто-то человек. Я это. Просто сделал второй аккаунт, чтобы писать уже сразу с четырех девайсов, на всякий случай.
0: Понятно, понятно. Окей, хорошо. Ну что, тогда на сегодня заканчиваем урок. Возможно, воскресенье урока не не будет, а будет в понедельник, потому что у меня много поездок будет. В воскресенье я боюсь, что получится. Если у вас есть какие-то желания по, по уроку, пишите. Заповеди будем изучать. Давайте, чем больше у нас людей соберется, уже готовых исполнять заповеди. И тогда будем изучать. Так будет правильно. Просто так будет правильно. Иначе не совсем правильно, когда одни уже в завете, другие не в завете. То есть заповеди изучать мы в любой момент можем. Но сейчас нам нужно и учения поставить как можно чуть больше, чтобы народ тоже слышал. Сейчас это «бнай ног», «на виду», «на слуху» везде. И вот начинается, как это с Павлом сопоставить, как это с 15 главой сопоставить, как это с тем, с 7 сопоставить. Да никак не сопоставить. Несопоставимые вещи, просто несопоставимые. Учение Ягушо не сопоставляется ни с каким разделением. Это единое цельное учение. Оно в рамках находится иудейства. Не ортодоксального иудаизма, а иудейства. Самому ортодоксальному иудаизму предстоит перестраиваться. Исламу предстоит перестраиваться. И всем остальным, христианам, предстоит перестраиваться. Так что всем нам предстоит перестраиваться. Пусть все слушают. Конечно, сейчас все в штыки будут все воспринимать. Что я не говорю, будут все в штыки воспринимать. Ну а как? А по-другому никак не получится. Можно угодить ортодоксальному иудаизму, говорить то, что им нравится. Ну, вы слышали сами вот статью в Википедии, да, но ну, я понимаю, кто ее написал. То есть, ну, там разрыв полностью, Кабат движения. Одно говорит религиозный сионизм говорит совершенно другую. Одни говорят можно, другие нельзя, и начнут талмуд приводить, и начнут пляски плясать, там еще там что-то, и так далее, и так далее. Мессианский иудаизм там во главе, сами знаете с кем. Учит, не надо вам обрезаться, не надо вам то, не надо вам все. Настоящее разделение. Все вот эти места из, из Евангелии, из, там где говорится, за святость в соблюдении заповедей, все можно просто вот так вот выбрасывать. Ну что? Ну написано там, что надо соблюдать заповедь. Да не надо, вот в 15 главе тут написано ребятами. И это же написали апостолы, апостолы. Сами апостолы этого не написали. А написал кто-то, и другие не могут это сопоставить, и не могут распознать вообще, что здесь конкретно написано-то в этих местах. И как так апостолы могут учить, что их ученики выходят и не знают, чему учить. Но это, это, это в своем уме надо быть, нет? Я, глава общины, говорю конкретно. Мы, естественно, учим везде, как учил его Шо соблюдать заповеди творца а это и безусловное и бритмела обрезание вход в народ и уже соответственно дальше все машех мессия пасхальный агнец только после бритмилы принимается настоящим образом до этого не имеешь права по закону не имеешь права закон такой творец дал чтобы его приобрести и грехи свои смыть нужно сделать обрезание Тогда смоются грехи, потому что ты принимаешь пасхального агнца после обрезания. И только тогда ты начинаешь соблюдать заповеди уже. То есть тогда ты уже доказываешь, что ты не грешишь. А пока сейчас... И раввин тебе какой-то там мессианский или группа раввинов будут учить совершенно обратному. Не-не, мы соблюдаем заповеди. А вы, ребята, не надо. И в завет с Творцом Не надо. Ой, как это все? Просто, ну, Творец все сделает свою работу. То есть, мы инструменты в его руках. Он дальше все это сделает. Но наше учение, то, что я вам говорю, оно должно идти в мир. Вы должны быть тоже его продвигать, не бояться его где-то чего-то озвучивать. И светите, светите заповедями Творца, светите его светом, светите Егушо, как он светил, дорогие, все светить этим светом праведностью светите своей праведность она никогда не будет прискорбна никогда не опорочена не будет она праведность не устоят нечестивые и когда люди начинают я в законе с творцом относительно дании спрашивают а ты вообще ты находишься в завете ты обрезан я нахожусь в том что мне ко мне относятся, а к тебе относятся, а другой скажет, ко мне вон то относится, а ног одни будут говорить, они уже драться начинают между собой. Я просто знаю, что происходит в этих общинах ног. они дерутся между собой уже. Надо субботу соблюдать, кабатники, нет, не надо, и все. А эти, а что же делать, вот одним надо, другие, они начинают метаться, прыгать, сигать, то есть вот такой вот ортодоксальный удоист, нету порядка вообще в нем совершенно. Это только про ортодоксальный мы говорим, да? Это мы еще не, не говорим про консервативный, реформистский иудаизм и так далее, и так далее, где гомосексуалисты стоят у кафедры, Тору открывают и начинают там что-то читать, там написано, э, нельзя быть грузом, они это пропускают, дальше, пропускают, все пропускают, то пропускают. Вот так вот. Вот такое сегодня у нас религиозное сообщество. Вот Такого прискорбное, И нету ни одного лидера, который мог бы взять это в руки и сказать, а что это такое вообще? Это, это что ты? Надругательство вообще над второй, надругательство над иудейством. Не ортодоксальным, а иудейством в целом. Надругательство над Мессией. Надруг, над ним на, на, надругались все. Надругались. Вот здесь в 15 главе над ним надругались вот в одном месте сказано, любовь к Творцу, это соблюдение заповедей. И они не тяжкие, а здесь, ибо угодно Святому Духу и нам не возлагать на вас. Никакого бремени. Вы представляете, заповеди бременем уже стали. Кто такое может сказать? Сатан. Не Святой Дух, а Сатан. Бремя, заповедь, это бремя. Не надо. Не надо соблюдать заповедь. это бремя. Он говорит только Сатан. Егошу такого не говорит. Не соблюдайте. Не делайте. Он говорит, делайте. Делайте больше. Кому он обращается? Только к евреям? Или он обращается ко всему миру? Не весь ли мир он сказал своим ученикам? дети соберите всех, науча всему. А здесь в 15 главе не науча всему.
1: Оборвалась связь.
0: Да, не получается включить почему-то. Включаю, включаю, не включается. Ну, в общем, вот так, да. То есть, учить всему, а здесь сказано, учить не всему. И именно что Шимону этому, и именно что всем апостолам, он как раз 12 и говорит, идите, научите всему. Идите. А среди народов там и евреи, и евреи, и все-все-все. Всех возьмите и научите, и пусть у вас будет одно стадо, и один пастырь. Сегодня у нас тысячу пасторов, тысячу стад, и везде разделение. Даже вот в новой религии, которую придумали Бнойнох, и то там уже в начале пути уже разделение. А вот если дальше пойти, там их еще больше будут разделения Если в начале нету точки, больше, в каждом из этих организаций будут еще подорганизации, а... Мы теперь уже вот эти, мы уже и субботу, и то соблюдаем, а мы еще и вон то, вон то соблюдаем. Самое главное, никто, им никому уже Ягушева не нужен там, но там он не нужен совершенно. Хорошо, дорогие, что-то выбивает его, выбивает. Видимо, кому-то я уже поберег горло стою своими обличениями. Если вопросов у вас нет, давайте тогда на сегодня заканчивать. да. И хорошего вам завтра. Вступление шаббата. Тот, кто еще не стоит на пути присоединения к Творцу, ищите всяким образом, чтобы это происходило. Ходите в завет с Творцом и будем учиться соблюдать заповеди. Это делал наш учитель. Скажи, кто твой учитель, я скажу, кто ты. Учитель на небе. А, Бог на небе. Тогда ты тоже Бог, что ли? Нет, я христианин. Ага. А мой учитель иудей. На Земле, когда он был, он иудей жил вот такой иудейской жизнью. Полностью соответствует. И я и этой жизнью живу. Конференциальной жизнью, где куча разных извращений. А именно библейской иудейской жизнью. Как это делал Югушу. Вот такой жизнью я учу. А ты как живешь? А я вот... вот. Католик там или протестант там, чего-то как-то, вообще никак не живу, где-то живу, непонятно что, непонятно как, к чему прилепился, за кого взялся и куда иду. Вот я за пастора, за своего взялся, иду на небеса, потому что там на небесах мы все собрались, там нас ждут. Ну вот, вот такая простая вот простая у нас, ребята, если простым языком разговаривать, такая вот ситуация, простая простая ничего тут сложного нету, разобраться в ней можно без всяких проблем, только надо захотеть разобраться надо захотеть разобраться соблюдать заповеди поэтому давайте все захотим чтобы у нас не было с вами грехов чего я вам желаю благословения вам еще раз, еще раз множество брахот дорогому Карлену за то что он сделал Бритмилу вошел в завет с Творцом и всего ему доброму на пути его чтобы у него все было соответственно учителю и чтобы шел в царство дверьми и чтобы его никто туда не запихивал а чтобы сам входил чего и всем нам желаю все дорогие тогда заканчиваем сегодня урок до да, всего доброго
1: дараб ра Шимон, сейчас я к тебе постучусь в личку. Не в личку, в смысле буду разговаривать с тобой. Ну, тут сделки только в отдельном. Все, друзья, Лайла Тов. Проход. Карлен, еще, 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 еще раз. Проход. Хорошее время, хорошее действие. И всевышний щит твой. Ходи перед ним и будь непорочен.
0: Благодарю всех, благодарю, всем благословений, всем прилиплений к Творцу, любви, туда-раба.
1: Я надеюсь, что мы когда-то соберемся все вместе, чтобы мы могли праздновать такие все вещи, ну, все вместе. Представьте, я вот думаю, собрались бы сейчас все вместе, братья, пели, ну, ели, радовались бы, ой. Ничего, когда-то это будет, когда-то мы будем в своей земле, когда-то мы будем это делать. Все вместе.
0: Амен, амен, дорогой. Обязательно, обязательно будем в своей земле, обязательно все вместе выйдем и за собой поведем еще достаточно всех. Достаточно всех. Так что все это будет. Ну, самое главное, нам всем быть крепкими и пусть его благословение идет на нас и Ягушу будет стоять наш дорогой брат рядом с нами и тоже поддерживать наши... Наши слабости, чтобы у нас слабости не было, чтобы мы были сильны, и чтобы никакая сила нас не поколебала. И некие, как Давид рассказывал, учение про тайну беззакония, это ж надо было такого произойти. А? Люди послушали, сказали, вот вот этот Давид, наверное, на говорит, говорит, у него голос такой поменялся. Ничего, ничего. Давид, человек, помазанный камегушом. Все, дорогие, всех вам благословения. И всех люблю вас, обнимаю. До нового учения. Ну, будет анонс. Возможно, это будет в понедельник, потому что у меня ну, очень много дел в воскресенье, я не знаю. Вообще, а если у вас есть какие-то вопросы и пожелания по теме, то ну, такое насущное, ставьте, пишите, говорите. Ну, в группе говорите, вообще не говорите. И, ну, кто лично хочет, без разницы. Все, будьте. Светильниками, братья сестры, все будьте светильниками, светите, не бойтесь перепостов, не бойтесь ничего, не бойтесь где-то что-то лишний раз сказать, говорите, чем больше говорим, тем больше нас слышат. Потихонечку, потихонечку процесс идет, скоро пойдет очень быстро процесс, поэтому говорите, учите, пишите посты, задавайте вопросы в группе в нашей последовательности, последователи. принимайте активное участие. Потому что От от нашей деятельности зависит, как мы развиваемся, как мы создаем нашу общину и посвящение других людей, познание и тайны беззакония, и сына, откуда это все происходит, откуда все заблуждения идут, откуда все разделения идут. Наша задача убрать все разделения. Если это не сделаем мы, кто это будет делать? Ну кто? Кто? Кто это будет другой делать? Давайте светить. Максимально светить, насколько можем. И Творец нам за наши заслуги воздаст многократно. И Ягушу нас поддержит. Давайте молиться друг за друга, чтобы все у нас было благополучно. Все, всем проход, обнимаю вас. И и хорошего вам вам, шаббата завтра, чтобы он начался у вас. И всего доброго. Всем до свидания.